0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom On-Screen-Podcast. Äh, mein Name ist Manuel Huhn, äh, unser guter Johannes äh, leidet ein wenig an Erkältung. Nichtsdestot <lacht> <lacht> Nichtsdestotrotz äh, ist er natürlich heute auch wieder mit mir hier, äh, hallo Johannes. Moin moin. Und natürlich ist unser Talking-Head und Walking-Head auch mit mir hier, hallo Freddy. Hi, hi. Ja und äh, aus diesem Grund muss ich heute leider einspringen und ihr müsst meine Stimme ein bisschen mehr ertragen als sonst. <lacht> Ja, wir haben heute wieder ein vollgepacktes Programm, wie immer. Wir haben uns unter anderem den neuen Film von, ich habe den Namen des Regisseurs vergessen. <lacht> Darren Aronofsky. Darren Aronofsky, genau. Den neuen Film von Darren Aronofsky haben wir jetzt angesehen, und zwar Mother. Das wird unsere große Review. Aber vorher haben wir natürlich wieder einen Haufen News. Unter anderem haben wir zwei Trailer für euch. Einmal The Shape of Water. Dann den neuen Trailer zu Downsizing, der mich im... Bisschen an Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft erinnert, nur nicht ganz so lustig irgendwie. War viel in den Kommentaren zu lesen, ja. Ja, ich meine, das war ein super Film. Ich fand die total gut. Und wir werden etwas über die neue Tremor-Serie hören. Ja, und für die Leute, die die News überhaupt nicht interessieren, mir fällt eigentlich ein, ich hätte ein Flashlight zwischenpacken können. Egal, vielleicht mache ich das nächste Woche. Das habe ich, ich mir jetzt auch genau immer noch
1: halt. Schmeißen, also. hm.
0: Nee, dafür brauche ich ein bisschen Vorbereitungszeit. <lacht> <lacht> ähm, egal, da könnt ihr euch nächste Woche schon mal auf dem Annabelle 2 äh, Flashlight freuen. Das mache ich dann nächste Woche. Aber falls ihr die äh, News nicht hören wollt und direkt in unsere Review starten wollt, geben wir noch fix den Timecode durch. Also die News starten jetzt und die Review startet bei...
1: 39 Minuten und 59 Sekunden.
0: Ja, dann wollen wir nicht lang fackeln, dann würde ich sagen, starten wir direkt mit den News. Woche. Ja, möchte einer von euch anfangen. Ihr zwei habt einen Trailer. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Trailer an. Wer möchte denn zuerst? Wer will Ach, noch, mal? Ja. noch nicht. Ja, gerne. gerne Ich, ich, ich habe mich halt
2: schon, als wir bei Mother waren, ähm, im Film noch kurz vorher mit Johannes drüber unterhalten. Der Trailer zu Downsizing kam halt vor zwei Wochen raus. Und irgendwie ist das ein ziemlich, ziemlich interessantes Konzept, was die da haben. Wenn du mich fragst. Es geht halt geht halt darum, mehr oder weniger, dass, ähm, dass so wie ich das verstanden habe, einige Wissenschaftler sagen, Politikonomen oder was weiß ich, halt, die meisten Probleme auf der Welt kommen dadurch, dass wir einfach völlig überbevölkert sind, dementsprechend Ressourcenknappheit. Ne? Und die Lösung dafür präsentiert er dann da in Form eines Mannes, der auf 0,34 Prozent seiner Körpermasse geschrumpft wurde. Und das breitet sich halt irgendwie so ein bisschen aus wie so ein, ähm, ja, wie so ein Social Phenomenon irgendwie halt. Also es wird immer, das kommt immer mehr in Mode, immer mehr Leute machen das. Und der Film wird dann vor aus der Perspektive von einem Typen spielen. Ich, hab's, ich glaub, weiß gar nicht, ob sein Name erwähnt wird im Trailer. Gespielt von Matt Damon, der sich halt so schrittweise zusammen mit seiner Frau dazu hinreißen, das dieses, dieses Schrumpfen auch durchzumachen und dann halt entsprechend komplett anderes Leben zu führen und naja, ich finde aus dem Trailer war zu sehen, dass die das Konzept zu Ende gedacht haben, so, je kleiner man ist, desto weniger Ressourcen braucht man. Das heißt, je mehr, also das, das heißt, das Geld, das man im realen Leben hatte, in dem Fall im Trailer 52.000 Dollar, wird dann entsprechend auch mehr wert. Dann ist das gegen den schon irgendwie den zweistelligen Millionenbetrag. 12 Millionen waren das, glaube ich. Mhm. Also ja, das ist, das ist, man, man macht sich kleiner und lebt dann wie die Könige. Das ist so irgendwie das Konzept. Das, das ganze Ding sieht so unheimlich positiv aus und so richtig Friede, Freude, Eierkuchen. Und es ist einfach, es, es wirkt einfach, als wäre das die ideale Lösung für alle. Es gäbe jetzt gar keinen Konflikt in dem Film. Das wirkt echt wie so ein, so ein Unternehmenswerbespot, die irgendwie ihr Produkt verkaufen wollen. So gut, so gut und heiter sieht das alles aus. Umso mehr, denke ich, wird es noch irgendwie einen Twist geben oder einen Konflikt, der dann letzten Endes noch daraus entsteht? Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber ich finde, ich, ich bin sowieso immer für halt. Scheue Menschen. <lacht> für, für, für neue Prämissen, für, für ähm, ja, mehr oder weniger unkonventionelle Prämissen zu haben, siehe Baby Driver. Das war halt echt was Neues und in Downsizing sehe ich wieder sowas. Das, halt das Schrumpfen der Menschen als Lösung für globale Probleme, als, als Prämisse zu nehmen und dann daraus einen Film zu strecken, das hat, wenn sie es richtig angehen, gut Potenzial. Ich und Ich finde, der Trailer sieht auch echt, echt schön aus. Der Cast ist toll. Sie haben Matt Damon, sie haben hier Christoph Waltz, und also Christoph Waltz, der ist ein Deutscher. Um, Österreicher. Der mag Österreicher? das gar nicht
1: Deutscher genannt zu werden, ja. Oh, der mag, echt? Also, der, was heißt, mag er gar nicht immer ich glaube, er legt schon Wert darauf, dass man weiß, er ist Österreichisch. Das war, glaube ich, mal bei Conan O'Brien oder so in der Talkshow und hatte dann quasi erstmal erklären müssen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Deutschen und Österreichern und der kein Deutscher ist, auch wenn er Deutsch spricht. <lacht> Österreicher, also.
0: <lacht> ähm, ja, und ich habe gerade nochmal geguckt, also der Regisseur ist Alexander Payne und ich habe von ihm nichts gesehen. Gar nichts. Also er hat unter anderem Nebraska gemacht, der ist von 2013. Nicht gesehen. Diese Descendants-Familie und andere Angelegenheiten habe ich auch nie gehört. Paris saint habe ich auch nie gehört. Ah, es war eine Serie, okay. Sideways habe ich nicht gesehen. schon Schmidt war, glaube ich, mit Jack Nicholson. Ne? Habe ich auch nie gesehen. Election nicht gesehen. Baby Business nicht gesehen. Er hat äh, das Drehbuch für Jurassic Park 3 scheinbar geschrieben.
2: <lacht> oh, oh. <lacht> ähm... Vielleicht hat er sich innerhalb der letzten also 15 ich, Jahre verbessern können. Er ist also nicht ich
0: der
1: glaube ich. Ich weiß, The Descendants gilt als eigentlich ein ziemlich, ziemlich guter Film. Und Nebraska meine ich mich auch zu das erinnern, ist, dass ist ziemlich... Und About Schmidt ist auch ein ziemlich guter Film. Also
0: ja, Oscar Verlangen 2014 hat Nebraska 1, 2... Also nur Nominierungen gekriegt, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6 unter anderem bester Film, beste Regie, bester Hauptdarsteller, beste Nebendarstellerin, bestes Drehbuch, beste Kamera... Also, sehr gut. Ich denke, der Mann, der kann. Ja, ein bisschen ich,
1: Ähnlichkeit mit Neil Gaiman, wo ich gerade ein Bild von ihm sehe.
0: <lacht> er ist auch Oscar und Golden Globe Preisträger, tatsächlich. Ja, ich bin mal gespannt. Das ist, der Trailer sah echt ziemlich gut aus. Das sah auch sehr lustig aus. Anhand von einer Wodkaflasche wird dann auch so ein bisschen erklärt, wie, äh, warum alles so günstig ist quasi. War das, war das Wodka sehr oder gern? war das Wasser? Nee, nee das, das war absolut war Wodka. Absolut, absolut Wodka, ja. ja. Oh. Schleichwerbung ein bisschen. Ja, das ist es halt, ne? Das, das, das meinte
2: ich halt. Ja. Kleine Menschen brauchen wenig Nahrung, dementsprechend können sie mit ihrem Geld mehr anfangen.
0: Das wäre total gut. Ich könnte mir diese Schokoladenpizza von Dr. Ötke holen und dann könnte ich da so sechs Monate von essen. Das, das ist halt so eine Sache, die in den Kommentaren immer wieder diskutiert wird so, zu dem Trailer, wo dann Leute
2: sagen, wenn es möglich wäre, diese Prozedur wieder umzukehren, wenn ich irgendwie nach ein paar Wochen feststelle, das ist nichts für mich und ich mich wieder groß machen kann, wäre ich sofort an Bord. Ich würde das sofort ausprobieren. Aber so unumkehrbar, das ist, da macht man sich schon ziemlich verwundbar. Ich meine, ja, ja. was wenn man sich schrumpfen lässt und das war alles nur ein Teil eines Plans von anderen Leuten, die dann groß bleiben und dann zertreten wie ein Haufen Ameisen oder selbst wenn das nicht Teil des Plans war, was wenn einfach einige Leute auf die Idee kommen, das zu machen? So, das, das, das wird halt immer wieder so
0: eingebracht in den Kommentaren. und Ich finde, das ist eigentlich, wie gesagt, das bietet echt Stoff für einen guten Film. Ich bin auch die ganze Zeit überlegen, wo, wo schon irgendwie gezeigt, wo die nachher leben so. Also so, ich sag mal, von der Sicht eines großen steht das dann einfach nur irgendwo auf dem Schreibtisch oder ist das dann irgendwie ein... Nee.
1: Na, es gibt ja nur so diese Shots, wenn, wenn so Matt Damon dann schon klein ist und so in so einem äh, großen eben. Haus guck, wohnt und dann so rausguckt. Und das sieht halt aus, als wäre das so eine, so eine Häuseranlage irgendwie. Das ist halt aber so eine
2: Achso, doch, doch ein, einmal wird es gezeigt. Ähm, wie hieß das? Äh, Lilliputland. Ach, das, das war die Stelle, wo, die, wo diese eine Mitarbeiterin denen erklärt, wie viel ihr, ihr Geld wert sein wird. In so und so ja. Land wird ja. ihr Geld 42.000 Dollar, so ein paar Millionen wert sein. Da wird das halt gezeigt, allerdings auch von relativ weit entfernt, das heißt, so die Größenordnung konnte ich nicht genau einschätzen. Ja,
0: deshalb würde würd mich halt äh, interessieren, weil wenn das ja relativ gut gesichert ist, so, dann schließt es auf jeden Fall schon mal Vandalismus durch Große aus vielleicht. Ne? Aber mhm. je nachdem kann es ja auch ein Plan von diesem Unternehmen sein, ne? wie du schon sagtest. Das ist ja anders. Also
2: kommt drauf an, also die haben halt, es, es war zu sehen, dass das halt im Prinzip eine Gated Community mit einer ziemlich hohen Mauer, allerdings hoch, auch nur im Verhältnis zu diesen ganzen kleinen Menschen und kleinen Häusern. Ich <lacht> ja. behaupte mal, da kann ein Teenager drüber hopsen, wenn er möchte. Also ich persönlich würde wahrscheinlich
1: eher denken, dass wirklich große Probleme dürfte paar groß, aber ja, also die, die, die wirklichen Probleme sehe ich jetzt zum Beispiel nicht darin, in, dieser, in, dieser, in diesem hypothetischen Fall, dass irgendwer sagt, ich will jetzt mal ein paar Menschen zertreten so, sondern eher irgendwie darin, dass also kann eine Gesellschaft funktionieren, die irgendwie darauf eingestellt war, irgendwie anders zu leben und jetzt wird einfach alles nur Kleider gemacht so. Aber ich meine, ich muss so gerade an so Sachen denken wie zum Beispiel, sag ich mal, dieser Wodka, also. der kommt ja auch von irgendwo her. Ja, klar. Und das muss ja auch gemacht werden. Und Letztendlich, also du kannst ja sowieso dann niemals alle irgendwie schrumpfen.
0: Nee, nee, das funktioniert ja wieder
1: nicht. Genau. Letztendlich die Pflanzen und alles, das bleibt ja alles so groß. Also Nahrungsmittel und so weiter. Irgendwie, man sieht ja auch in, dem, in der Einzelne, wie Matt Damon mit so, einem großen, mit so einer großen Blüte von irgendwie in den Armen so irgendwie durch so einen Gang, durch so einen Gang durchgeht. Also ich glaube, sowas wird eher interessant werden. Aber so generell finde ich, das sieht wirklich sehr, sehr interessant aus. Also da stimme ich Freddy total zu. Ähm, ich finde, das Ganze hat so ein bisschen so ein Vibe wie so ein, weiß ich nicht, wie so eine Twilight Zone Episode oder sowas. <lacht> Weil die halt alle so scheinbar auch so völlig, völlig lässig so damit umgehen irgendwie halt, so als ob das gerade einfach nur ein neues Produkt wäre, was auf den ja. Markt gekommen ist. So. Und, äh, das ist ja schon am Anfang irgendwie, wo dann dieser, äh, diese, diese Pressemitteilung ist oder so, wo sie dann da Presse ähm, na äh, also wo, die, wo sie dann den ersten kleinen Mann da irgendwie vorstellen und dann irgendwie Matt Damon und seine Frau saß und naja ich hätte nie gedacht, dass der eins mal so, zu so einem Kleinen wird, so ungefähr mhm. sowas das, das wirkt nicht so wie, also als normaler Mensch würde man wahrscheinlich gar nicht so reagieren, sondern irgendwie viel viel aufgelöst oder sowas, naja, und irgendwie, also ich finde das super spannend irgendwie und auch so, wie sie das jetzt gezeigt haben, wie diese, diese Welt da funktioniert, so in dem, in dem Bus, wo dann irgendwie so auf der ganzen äh, linken Seite auf einmal dann diese ganzen kleinen Boxen angebracht sind, wo die ganzen kleinen Menschen drinnen sitzen und so und also es ist irgendwie eine total super coole Idee irgendwie und ich glaube, das, da kann man halt eine sehr interessante Geschichte erzählen. Und ja, ich denke halt auch immer noch, irgendwo muss es doch einen Haken an der ganzen Sache geben. Weil in dem ganzen Trailer sieht man halt nichts davon. Vielleicht gibt es auch tatsächlich keinen Haken, und es geht wirklich bloß darum, ob man, ob wie sich das auswirkt auf irgendwie die Gesellschaft oder so. Ich habe keine Ahnung, aber man wartet dann doch irgendwie so darauf, dass es doch irgendeinen Haken an der Sache geben muss. So, weil <lacht> das wird jetzt alles angepriesen, als irgendwie die Rettung der Natur und. Ich meine, Jason ist, also generell, der Cast ist halt auch so toll, mit, wie du auch schon sagst, Freddy, wie Matt Damon, Christoph Waltz, Neil Patrick Harris ist ja auch dabei, oh ja. Chris, Kristen Wick ist, finde ich, eine so tolle Schauspielerin, ich freue mich so, dass die, nachdem die Saturday Night Live irgendwann nach sechs Jahren, glaube ich, gegangen ist, ähm, dass sie seitdem halt Rollen bekommt und immer wieder auch größere Sachen bekommt. Und ähm, ja, also es ist total super. Jason Sodek ist, wie gesagt, das hier, glaube ich, gleich der am Anfang, der kleine Mann, der da als erstes geschrumpft wurde. Der ja mhm. dann auch zu ihm sagte: so vorhin, es wird halt alles einfacher, wenn du erstmal klein bist. so, Naja, ja, und man tut halt auch irgendwie was für die Natur und so. Ja, dieser ganze Naturbullshit, für dich wird es einfacher. Mhm. Alles ist mehr wert und so. Das ist so <lacht> auch irgendwie interessant. Und äh, ja, also ich finde, es ist ein total cooles Sci-Fi-Konzept, was man irgendwie, wo man echt was Cooles draus machen kann. Ich hoffe halt einfach nur, dass sie. Dass sie das auch spannend irgendwie zu Ende führen und
2: das in eine interessante Richtung gehen, das Ganze. Ich schließe es nicht aus, dass irgendwann eine Kakerlake kommt und einfach so, 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 so ein Massenmord in diesem Miniland auslöst. Weil, ohne Witz, was, was hindert Insekten daran, das zu tun, oder irgendwelche naja, da, andere Tiere.
1: Da würde ich jetzt vielleicht sagen, wenn die schon dazu gekommen sind. Eine Technologie zu entwickeln, mit der man Menschen einfach so schrumpfen kann. Dann werden sie bestimmt auch irgendwas gefunden haben, um Kakerlaken einfach abzuwehren vor dieser Anlage. Mhm. Na ja, mal schauen. Also, ich wäre, glaube ich, ganz schön enttäuscht, wenn dieser Film in die Richtung geht, dass es auf einmal halt Panik ausbricht, weil sie irgendwie von Tieren angegriffen werden, die halt sonst nicht so groß waren oder sowas. Das fände ich ziemlich lame. Dann wäre das irgendwie, dann wäre das halt irgendwie, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. Und man hätte irgendwie dieses ganze coole Konzept so völlig vertan, weil man irgendwie dann bloß dasselbe erzählt hätte, was man schon mal gesehen hat.
2: Ja, muss ja nicht sein, dass das das Ende des Films ist. Ich glaube einfach, dass es durchaus vorkommen kann. Ich meine, Freddy will seine Riesenkakerlaken sehen.
0: Ohne Witz, ey, wenn die nicht kommen, dann ist ja Die sind
2: doch draußen schon irgendwie auf Wanderung zu sehen oder so. Ich meine, was wäre denn, wenn, selbst wenn sie eine Technologie haben, wenn die einfach mal versagt hat und dann kommt so eine, keine Ahnung, so ein, so ein Weiß nicht. Ja, bleibe mal bei der Kakanake oder so. Und dann, tja, und jetzt? Jetzt werden wir wohl draufgehen. Es muss, ja muss ja gar nicht mal irgendwie der, das, das klimaktische Ende des Films sein. Ich, irgendwie denke ich aber, dass sich diese Chance nicht entgehen lassen werden, das zu zeigen. Oder halt große Menschen, die dann Anstalten machen, da Chaos zu stiften. Wird sich zeigen. Mal schauen. Ja, warten wir mal ab. Äh,
0: Gibt es schon Startdatum bei uns für den Film? Also in Amerika
1: startet er auf jeden Fall in Weihnachten, ne? Dezember, genau. 22. Dezember in Deutschland,
0: 18. Januar bei uns. Hm. Cool. Ja. Ich bin gespannt. Bis noch ein bisschen hin. hin,
2: aber ja, ich finde den halt, ich finde, das hat Potenzial.
0: Ja, ich, ich glaube auch, der wird ziemlich gut. Ich habe auch, bis du den Trailer empfohlen hast, auch nichts davon gehört, tatsächlich. Das
1: hm, ist halt etwas kleines Ding. Also, der ist jetzt, lief jetzt wohl schon auf dem äh, Filmfestival in Venedig und ist ja. da auch wohl recht gut angekommen. Also. Ähm, jetzt nicht so gut wie Shape of Water, aber so generell schon mal
0: sehr gut. gut. Das, das war ja eine tolle Überleitung. <lacht> ja, das hat sich nämlich den Trailer zu Shape of Water äh, ausgeguckt.
1: Ja, der. Äh,
0: das ist der,
1: der neue Film von Guillermo del Toro, der jetzt rauskommt dieses Jahr. Und äh, ja, der lief jetzt auch gerade auf dem äh, Venice Film Festival, also dem. Venediger Filmfestival und auch bei dem äh, Toronto International Film Festival ist das, glaube ich. Und bei beiden ist der wohl mega, mega eingeschlagen und hat auch da Preise gewonnen ohne Ende und gilt gerade so als Vorreiter für die, für die Oscars. Also Koleiner ähm, hat eine kleine Liste zusammengestellt, wo Führer ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach nominiert wird. Und das da haben sie zusammengetragen Best Picture, Best Director, Best Actress, Best Supporting Actor, Best Original Screenplay. Best Production Design, Costume Design, Original Score, Editing und Make-up Hair. Und möglicherweise auch noch beste Cinematography, Best Supporting Actress und Actor und Sound Mixing. Also, der Film scheint auf allen Ebenen irgendwie gerade sehr beeindruck zu beeindrucken und ja, dieser, dieser Rap-Band-Trailer, der jetzt gerade kam, hat auch mich tatsächlich sehr interessiert. Also, ich habe danach gedacht, ich will das schon gerne sehen. Das sieht nach einer interessanten Geschichte aus. Mhm. Ähm, offenbar spielt das Ganze irgendwie so in den Anfang 60ern, so während des Kalten Kriegs in Amerika und in irgendwie so einer geheimen ja, Army-Anlage oder sowas. Und ja, diese Hauptcharaktere, die wir da sehen, gespielt von Sally Hawkins, die glaube ich noch nie irgendwie, glaube ich noch nie begegnet, aber die scheint stumm zu sein. Und nur mit, äh, mit Zeichensprache sich zu verständigen. Und sie trifft dann scheinbar ein Monster oder sowas da. Keine Ahnung, ob das irgendwie ein, äh, ein Experiment von der Army ist oder ob sie das gefunden haben und jetzt da eingesperrt haben oder sowas. Aber irgendwie findet sie halt dieses, dieses Wesen, äh, was gespielt wird von Doug Jones. Der ist ja so der Oh ja, der mit Doug Jones. Ja, es ist ein ganz toller Anläufer, für gerade für Guillermo del Toro, immer für diese ganzen Monsterwesen. Sei es jetzt bei Hellboy 1 und 2, ähm, wo er da irgendwie dabei war und das alles gemacht hat. Oder
0: Pan in Panzer, Pan, ne? also Pan, ja. das Monster.
1: Ich meine sogar auch von Blade 2 hat er glaube ich auch gemacht. Fantastic
0: Four hat den Aber, Silver Surfer gemacht. Ja, da hat er den gemacht. Oh, der macht ja. alles mögliche mit so äh, Voice-Acting, halt... genau, Hauptsache sein Gesicht sieht man nicht. Voice-Acting, äh, äh, gr vom Greenscreen rumtouren oder halt komplett äh, in, in Montur irgendwas. also dafür ist halt Warum mag er das nicht? Ich, vielleicht gibt es ihn auch halt normal um zu sehen, aber ich kann mich nicht daran erinnern, den jemals mal so gesehen zu haben.
1: Also ich meine, es gibt schon ein, zwei Filme, glaube ich, wo auch Doug Jones sich selbst spielt. Aber ich glaube, in den meisten Sachen spielt er halt einfach gerne diese, diese anderen Rollen. Ich finde, er hat so vom Aussehen immer Ähnlichkeit mit David Bowie.
0: Er spielt um, sogar in Arrow und Flash mit. Oh, okay. Der Deathbolt. Keine Ahnung, ich kenne den Charakter nicht. Eigentlich vielen, vielen,
1: vielen, vielen Teilen.
0: No, keine Ahnung, kommt auf jeden Fall in beiden Teilen vor. Und jetzt wird er in der neuen Star Trek Serie auch mitspielen. Wow. Crimson also,
1: Peak, dem letzten, ähm, dem letzten Film von Guillermo del Toro, hat er auch mitgespielt. Er also, ja. ist halt immer wieder eingesetzt dafür. Ja, kennt ihr den Film... Äh, Legion? Was für ein Ding? Legion heißt der, glaube ich. Mit Paul in der Hauptrolle. Also, ich weiß, den habe ich damals mal irgendwann gesehen und da hat er auch mitgespielt. Also, also so ein, wieder so ein komisches Monster. War Doug Jones dann auch dabei. Ja,
0: wie immer halt, ne? Dafür kann man aber auf jeden Fall immer gebrauchen. Ja. <lacht> der ja. macht ja auch im Schnitt vier Filme im Jahr. Also, ist schon krass. Aber dann halt immer nur so kleine Rollen, wo man ihn nicht sieht. Tja.
1: Ja, auf jeden Fall. Also. Die beiden lernen sich dann irgendwie kennen und bauen scheinbar irgendeine Art Freundschaft miteinander auf und ähm, ich rate mal ganz nach dem, was man im Trailer sieht, dass sie versuchen, ihn da rauszubringen, wohingegen Michael Shannon dann den Bösen spielt sozusagen, der dann da das alles bewacht und verhindert, verhindern will, dass sie da rauskommen und auch er sieht halt wieder herrlich <lacht> überdreht und durchgeknallt aus. Ich, ich glaube, Michael Shannon, also ich finde, Michael Shannon ist ein super Schauspieler, aber ich glaube, das ist immer so ein Schauspieler, den könntest du, glaube ich, niemals in so eine so eine leichte Rolle irgendwie nehmen, wo er irgendwie so sympathisch und witzig rüberkommen soll oder so. Da kann am besten halt, glaube ich, einfach immer nur dieses total innerlich Aggressive so spielen. <lacht> naja, und wie gesagt, für mich, also diese ganzen Berichte über den Film von den Filmfestivals, wie er da gerade einschlägt und auch diese ersten Eindrücke jetzt durch den Trailer zu bekommen, es sieht halt wieder sehr, sehr kreativ aus, sehr sehr irgendwie so eine Mischung aus Fantasy, aber auch irgendwie so ein Drama und Thriller, was man halt irgendwie von Guillermo del Toro erwarten kann und ähm, all das irgendwie heizt mein, ja mein, meine Erwartung für den Film dann doch an und meine Hoffnung, dass das irgendwie ein ziemlich cooles Ding wird, also ich Freue mich tatsächlich schon sehr darauf, obwohl ich halt in den letzten Jahren gar nicht mehr so viel von Guillermo Leto gesehen habe. Also, Crimson Peak habe ich nicht gesehen im Kino, weiß ich. Habe ich damals hin und her überlegt und mich dann irgendwie dagegen entschieden. Um, und davor war, glaube ich, dann nur noch Pacific Rim. Den habe ich nur bei, äh, bei Netflix dann irgendwann mal abgegriffen. Und Hellboy war halt noch so einer der großen Filme von ihm, die ich gesehen habe. Der erste Hellboy, der auch ziemlich gut war. ist.
0: Oh, da habe ich ein paar mehr gesehen, <lacht> tatsächlich.
1: Ja, ich, also Panzer steht bei mir noch ganz weit auf, oben auf der Liste, weil der soll ja wirklich wirklich, wirklich großartig sein.
0: Ich habe auch Devil's Backbone gesehen, der war richtig gut. Dann habe ich Blade 2 gesehen, Hellboy habe ich gesehen, Panzer habe ich gesehen, Pacific Rim habe ich gesehen, ich habe Crimson Peak nicht gesehen und seine ersten zwei großen Filme habe ich nicht gesehen. Und <lacht> Der Trailer zum neuen Film sieht halt aus wie ein Guillermo del Toro Film. Also wenn du das nicht vorher gesagt hättest, dass er von Guillermo del Toro ist, hätte ich es auch direkt gesehen, dass er von Guillermo del Toro ist, weil er hat so ein, gerade bei so Filmen, ich finde, der hat immer so einen düsteren Sephia-Ton über seinen Film, das sieht man direkt so, das hat irgendwie nur er. Also ich finde, so die Optik vom Film siehst du direkt, das ist ein Guillermo del Toro Film. Also wenn du Devils Backbone gesehen hast, der sieht farblich genauso aus. Das ist genau dasselbe. Und ich finde äh, Panzerbrinth auch ähnlicher Farbton. Ich glaube, nur bei Hellboy hat er sich ein bisschen anpassen müssen. Pacific Grim hat aber tatsächlich auch so einen Ton. Und vor allem sieht bei ihm auch der Himmel immer irgendwie gleich aus. <lacht> Wenn du irgendwo einen Himmel hast, sieht bei ihm immer total ähnlich aus. Er steht immer so auf rot-braune Sonnenuntergänge, habe ich so das Gefühl. Bei für grimm habe ich das Gefühl, da sieht jeder Himmel so aus. <lacht> da gibt es wahrscheinlich nur diesen Himmel. <lacht> ich weiß, ich das ist drehte. die Del Toro-Garantie. Vielleicht, vielleicht dreht er immer nur mit dem Greenscreen und fügt er halt immer nur den im Hintergrund ein oder so. Ich weiß es nicht. Aber man sieht es halt schon, der hat halt so. Das ist ein bisschen wie Christopher Nolan. Ich finde, bei dem siehst du auch immer direkt, dass es irgendwie ein Nolan-Film ist. So. Ich finde, der hat auch so einen relativ eigenen Stil. Naja, so eine
1: eigene Farbmischung, wieder irgendwie. Ja, irgendwie sowas, genau. So. Ich sag mal, die Twitter,
0: die da drüber hauen, die sind ja, irgendwie.
1: Es etabliert ja dann doch eine recht deutliche Stimmung immer, die sie dann so ja, auf jeden Fall. da reinhauen.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Mir hat der Trailer auch echt gut gefallen. bin mal gespannt, was dabei rauskommt. Wie gesagt, ich kann mir da eigentlich gar nichts drunter vorstellen. Da ziemlich interessant aus, einfach durch. ich... weiß noch nicht so genau, worum es geht, aber...
1: Ja, genau, aber es sind halt irgendwie... Also, das finde ich gerade so toll. Irgendwie. Ich weiß halt nur ganz am Rande, also ich kann mir nur ganz am Rande was du drunter vorstellen. Und gleichzeitig habe ich halt das Gefühl, dass so, so viele interessante Elemente da zu sehen sind, die das halt super cool machen können. Also, sei es jetzt irgendwie halt eine stumme Hauptcharakterin. So, irgendwie mit, mit Zeichensprache sich die ganze Zeit zu verständigen und irgendwie vielleicht auch... Viel ohne Sprache dadurch im Film erklären zu müssen oder sowas. Fände ich zum Beispiel total interessant. Und keine Ahnung, dieses Wesen, dieses Monster, wie ich irgendwie, sieht halt auch unglaublich spannend irgendwie aus. Und wenn die beiden da, weiß ich nicht, vielleicht so eine Freundschaft aufbauen oder sowas, gerade sie vielleicht, die nur mit Zeichensprache umgeht, es wäre ja vielleicht ganz, ganz interessant, wenn das funktioniert, irgendwie ohne Sprache sich dazu verständigen. Dazu halt Michael Shannon und irgendwie dieses ganze 60er-Setting. Ich finde, das ist einfach so ganz viele einzelne kleine Elemente, die irgendwie echt interessant sind. Und das Ganze jetzt so unter diesem Dach von dem Guillermo del Toro zu haben, also ich
2: meine, was will man mehr? Tja, also mir geht es eigentlich ganz ähnlich wie Manuel. Ich kann mir nicht besonders viel darunter vorstellen. So Wie du schon meintest, ja es ist so im groben... Im, im kann ich, kann ich mir einen Rahmen denken, worum es wohl gehen wird. Aber wirklich, wirklich so den, 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 den Kern der Sache habe ich, glaube ich, noch nicht gerafft. Soll man noch, glaube ich, noch gar nicht. So, das, es sieht halt hier, wie er schon meinte, echt interessant aus. Und also ich, ich, ich meine, das wäre dann ja irgendwie so eine, so eine Verschmelzung von, weiß nicht. Horror, Thriller und schon irgendwie was Emotionalem auch. Ja.
0: ja. Ich würde sagen, Horror noch nicht mal unbedingt, oder? Naja, also es sah schon ziemlich Lovecraftig aus, was da zu sehen war. Also er wird auf jeden Fall als Romantic-Fantasy-Film verkauft, also glaube ich nicht, dass er da so viel Horror drin ist. Ja, ich
1: würd, also ich würde es, glaube ich, auch eher in die Fantasy-Richtung stecken als wirklich Horror. Also ich glaube, es geht halt auch nicht darum, irgendwie Grusel zu verpacken und drüber zu... Also da habe ich nicht den Eindruck
2: dass das das Ziel von dem Film ist. Nee, das Ziel nicht, aber ich, ich glaube, es wird solche Elemente geben.
0: Ich, ich kann übrigens immer noch jedem The so Devil's Backbone empfehlen. Der Film wird zwar als Horrorfilm verkauft, aber der Film wird auch ohne Horror ziemlich gut funktionieren und der Horror ist echt ich sag mal relativ leicht. aber es ist ein sehr sehr schöner Film über den Spanischen Bürgerkrieg. Sehr nett. Für alle Deltoro-Fans, die diesen Film nicht gesehen haben, guckt ihn euch an. Der ist in Deutschland ein bisschen schwierig zu kriegen. Ich glaube, der wurde nie wirklich auf DVD veröffentlicht, aber das ist ein sehr toller Film. Ja, ich
1: glaube, der Toro ist generell eigentlich jemand, der sich immer lohnt, einfach, weil der auch ja. gerne an die Grenze geht und ausprobiert und neue Dinge schaffen will.
0: Ich, ich weiß auch bis heute nicht. Ich glaube, Pacific Rim kam nicht so besonders gut an, aber ich fand den absolut gut. Ich fand den gut, ja klar. Ja, ich fand den auch total gut. Also ich habe genau das bekommen, was ich wollte. So Roboter die sich mit Monster kloppen, das ist doch mhm. total gut. Und dann schön inszeniert und 64 ja. von 100 bei Metacritic, okay, das ging ja noch. Also ich ja. weiß halt,
1: dass er, dass er gerade an den Kinokassen nicht so erfolgreich war, wie man sich das gewünscht hatte, bei einem Film, der doch recht teuer war und doch eigentlich so ein großes Blockbuster-Kino verinnerlicht hat. Da Auf der halt zweiten
0: Teil halt noch, ne?
1: Nicht so, nicht so viele Leute hingegangen, ja, aber hat auch lange gedauert und ja, ja, halt stimmt. auch das ohne stimmt. Guillermo del Toro. Ja. Und ja, also ich persönlich, ich fand ihn halt okay. Specific Rim, so. Ich habe ihn jetzt halt auch nur über Netflix halt zu Hause geguckt, also wahrscheinlich noch ein bisschen anderes Feeling, wenn man das Ganze dann auf der großen Leinwand sieht. Um, über Netflix hatte ich jetzt halt schon das Gefühl, irgendwie ist es ist ganz nett so, aber es fehlte halt so ein bisschen Substanz dahinter, damit das irgendwie für mich noch ein bisschen Bedeutung hat, was da passiert. So. Aber ansonsten, ja, gab es halt viel Kaijus vs
0: Jäger da dritte Ganz genau, so wie das sein muss. Ganz genau. Gut, ja, dann warten wir mal auf Shape of Water. Haben wir da schon geguckt, wann der in Deutschland rauskommt? Noch nicht, im Moment. 8. Dezember. Ne, US-amerikanische US Kinos. Wann kommt der ja bei uns? Steht noch nicht fest, wahrscheinlich. Äh, ne, hier steht nur, dass er am 8. Dezember in Amerika rauskommt. Da wird er bei uns wahrscheinlich ein bisschen später kommen, tippe ich mal.
1: 15. Februar. Das ist
0: das ist dann tatsächlich nicht nur ein bisschen später.
1: Oh ja, hier ja tatsächlich. Das ist, das ist wieder genau diese Zeit, wo sie jetzt einen Film, der wahrscheinlich in, zu den Oscars nominiert wird und deshalb in Amerika halt schon im Dezember läuft, damit der nominiert werden kann, äh, der dann in Deutschland um die Oscar-Zeit herum anläuft. Wenn dann die Leute hier nämlich checken, oh, das, der hat vielleicht einen Oscar gewonnen, dann gehe ich da mal rein. <lacht> weißt, das war vor zwei Jahren bei Spotlight genau dasselbe. Der Film lief halt im Dezember an, und lief dann im Februar nach
0: den Oscars halt hier im Kino. Horror <lacht> oh, Spotlight, sehr guter Film. Oh ja. <lacht> ja. Gut, soviel zu The Shape of Water. Ja, dann wäre ich noch dran. Ich habe mir eigentlich auf die Fahne geschrieben, immer irgendwas über Horrorfilme zu berichten oder in die Horrorrichtung zu gehen. So als Horror-Experte sollte ich, soll, soll ich mir das doch dann gewöhnen, aber es ist tatsächlich nicht so viel passiert. Äh, es ist weiterhin auf Erfolgskurs, sieht relativ gut aus, dass er. Ähm, den Exorzist vom Drohnen stößt, nicht inflationsbereinigt, aber immerhin, was er so reingespielt hat in seiner Zeit. Und Aber tatsächlich gab es News, die ich relativ interessant fand, und zwar wird es eine Serie zu Tremors geben. Falls Habt ihr Tremors gesehen? Nee, ich, ich
1: glaube, ich habe den ersten Film mal irgendwann auf Tele 5 gesehen.
0: ist so eine, ich würde sagen, eine trashige, ich will noch nicht mal Horror sagen, trashige... Action, Komödie, keine Ahnung, wo es um äh, eine Gruppe von Leuten gibt, die sich vor Raketenwürmern verschanzen. Diese Prämisse ist natürlich schon lustig genug. Ähm, diese Raketenwürmer sehen sehr äh, albern aus und äh, Kevin Bacon hat damals im ersten Teil die Hauptrolle gespielt. Und ähm, tatsächlich hat äh, Kevin Bacon auch wieder eine Rolle in, in der Serie. Die Serie wird wohl nach den, nach den Filmen angesiedelt sein, weil äh, Kevin Bacon wird seinen alten Charakter wieder spielen. Regie führen wird bei dieser bei der Serie führt jemand komplett Regie durchweg. Naja, normalerweise hast du halt einen Showrunner, der das der halt alles organisiert ja, und ja. sich um alles kümmert das und dann frisst
1: für die einzelnen Folgen.
0: Das ist der gute Mann heißt Vincenzo und Natalie und der hat unter anderem ist von ihm Cube und Splice Cube fand ich ziemlich geil, Splice fand ich ziemlich kacke <lacht> und okay. Andrew, Andrew Miller als Autor, der sagt mir eigentlich gar nichts hätte ich gesagt, müsste ich jetzt googeln ähm oh, wir waren waren ja noch als Schauspieler angekündigt? Die hatten doch jetzt ein paar Schauspieler und zwar von, von Evil Dead, genau. Peter Alvarez, Evil Dead, genau. Der wird da auch noch mitspielen. Ähm ja, ich bin echt gespannt drauf. Das ist natürlich jetzt blöd mit euch zu diskutieren, wenn ihr die Filme, die gesehen habt. Also die ersten drei kann ich echt jedem ans Herz legen. Die sind äh, sehr lustig. Die Raketenwürmer werden immer ein bisschen, bisschen abgefahren. Ne? Im Ersten können sie halt nur rumkriechen. Irgendwann können sie halt auch fliegen. <lacht> es gibt halt immer einen Waffener. Ich weiß leider gerade nicht mehr, wie der heißt. Ich habe die Filme auch schon länger nicht mehr gesehen. Der hat halt immer eine Riesenkiste mit Waffen auf dem Dach von seiner Hütte liegen und äh, ballert dann in die Wüste rein. <lacht> das ist eine sehr trashige Horrorserie. Ja, und auf jeden Fall ist jetzt eine Serie geplant. Die soll wohl 2019 starten, habe ich gelesen. Ich bin echt gespannt. ja. Ich würde euch ja jetzt fragen, ob euch das äh, interessiert, aber wenn ihr die naja, gesehen habt.
1: Also wie gesagt, ich glaube, ich habe den ersten Film mal so halb irgendwann gesehen. Ich kann mich nur so vage noch daran erinnern. Ich weiß halt, dass ich das damals ziemlich cheesy fand. Also es war, glaube ich, auch der erste
0: oder halt erinnere ich mich. Mein, ja, Kevin Bacon, der dabei war. Ich glaube, der war im zweiten schon nicht mehr dabei. Nee, wie dran.
1: gesagt, also ich erinnere mich noch, dass das recht cheesy war oder ich das sehr cheesy fand, <lacht> so sehr, naja und ich mich halt gefragt habe, warum da überhaupt Leute leben, dieser Wüste. <lacht> wenn da irgendwelche komischen Raketenwürmer rumgeistern. Ich weiß noch, ein Kumpel hat damals in der, äh, in der Schule immer davon erzählt. Der war irgendwie ein ziemlicher Fan, glaube ich, von diesen Tremors-Dingern. Ähm, ja, also ich meine, die Idee dahinter ist natürlich irgendwie recht creepy, so dass irgendwie im Boden irgendwelch, also es ist so diese Angst, die man eigentlich im Wasser hat, so dass Irgendwas da unten auf dich lauert, so das ja nee, das ist nicht nur im Wasser, das ist jetzt einfach überall, wo du hingehst. Das, <lacht> ähm, das ist so wie eine interessante Prämisse dafür, um daran zu gehen. Die Frage ist halt, glaube ich, im Endeffekt einfach, wie sie diesen Reboot jetzt da gestalten wollen, ne? Ob sie jetzt einfach sagen, diese Serie soll letztendlich so ein wirklich, also nachdem was ich höre, zum Beispiel jetzt diese neue äh, Ash vs Evil Dead, diese Serie ist ja glaube ich so ein bisschen angelehnt wie die so der zweite evil Dead film so einfach sehr, sehr blutig und gory, aber halt auch sehr, sehr komisch gemacht, sodass du halt irgendwie schon dieses, halt nicht dieses Gefühl hast, das ist jetzt ein todernster, so eine todernste Horrorserie oder so. Die sowas. Serie ist sowas von lustig. Und, naja, genau das ist halt die Frage, glaube ich, in welche Richtung sie jetzt gehen wollen mit dieser Serie, wenn sie jetzt, ob sie jetzt sagen, wir wollen halt genau diesen Spirit einfangen, den dieser erste Film damals hatte und alles einfach bisschen lächerlich irgendwie und auf den so aufziehen und, und äh, rüberbringen, dass die Leute halt einfach Spaß dabei haben können, sich das anzugucken. Oder eben nicht so. Ey, ich ich weiß, weiß halt, was ich mich halt frage ist, ob Tremors, ob das jetzt wirklich so ein, in Anführungszeichen, so ein Franchise ist, womit man jetzt, also wo sich das wirklich lohnt, da muss jetzt ein Reboot zu machen, ob es da so viele Leute gibt, die jetzt gerade darauf warten und sagen, oh, Tremors, da kommt eine neue Serie, ja, nee, das muss ich unbedingt gucken.
0: Problem ist halt, dass die, oh. die ersten, ich sag mal, die ersten drei Filme waren so die richtig guten und die sind halt auch schon echt lange her so, ne. Aber äh, tatsächlich sind die, haben die Filme eine sehr, sehr große, große Anhängerschaft und äh, die haben sich relativ schnell zum Kultfilm entwickelt. Ich glaube, an den Kinokassen waren die unglaublich äh, schlecht, äh, also unglaublich wenig erfolgreich. Ich sehe gerade, erst, Erste hat 16 Millionen eingespielt bei eben 11 Millionen Kosten, also das war ja nicht so der Bruder. Die anderen kamen auch direkt auf DVD raus, aber diese Tremors-Boxen, die werden glaube ich ununterbrochen produziert seit es die gibt. Also es gibt ja halt so eine äh, zwei Doppelboxen, jeweils immer zwei Filme drin, immer erste, zweite, dritte, vierte. Und Also ich kenne unglaublich viele Leute, die diese Box zu Hause haben, einfach weil diese Filme so kultig sind. Und die, die reißen halt auch, ich würde sagen der vierte, der ist der ist nicht mehr so geil, aber die reißen halt irgendwie nicht ab, die werden halt auch nicht schlechter irgendwie. Also, die, haben, die halten halt so einen echt trashigen, lustigen Stil so. Also, wenn du den ersten schon ziemlich cheesy fandest, die anderen sind halt genauso. Kommt halt genauso ja. raus. Also, ich denke halt nur so, ich, für mich, für meine
1: Wahrnehmung, hätte ich jetzt gesagt, Evil Dead ist zum Beispiel eine Serie oder ein Franchise, was ich glaube, generell bekannter und erfolgreicher ja, ist als Tremors. Und dass man da halt dann irgendwann sagt, okay, wir basteln uns eine Serie zusammen, wo wir auch irgendwie dann den ursprünglichen Star nochmal wieder mit reinbringen, äh, halt Bruce Campbell noch zurückholen, der wieder in diese Rolle übergeht. Das kann ich halt dann irgendwie noch eher verstehen, als zu sagen, wir holen uns jetzt Tremors so Aber mit dem Schauspieler aus dem ersten Teil, Kevin Bacon. <lacht> ja, naja. Also ja, ich meine, letztendlich, ich bin wahrscheinlich auch einfach nicht das, das Zielpublikum dafür. Und das Ding kommt ja, glaube ich, auch dann bei Sci-Fi. Also es ist ja dann letztendlich ja, ja, auch so ein Sender, der genau für sowas dann äh, ausgerichtet ist.
0: Total lustig, ich, wie sich dieser Sender entwickelt hat.
1: <lacht> ja. Ich hoffe halt einfach mal nur, dass sie halt das trotzdem... Naja, dass, dass sie halt sich da nicht verzocken. So, dass sie jetzt nicht irgendwie diese Serie rausballern und dann einfach mal feststellen, ja gut, äh, offenbar wollen das doch gar nicht so viele Leute jetzt noch sehen. <lacht> Weil ich meine, man kann eigentlich, finde ich, immer nicht nur darauf aufbauen, dass halt die Leute, die das vor, äh, vor 20 Jahren oder 30 Jahren halt alle gesehen haben, also jetzt bei dem nicht ein Fall von 30 Jahren, aber so vor 20 Jahren gesehen haben, dass die Leute jetzt halt extra heute noch einsteigen. Ich glaube, man muss halt auch gucken, ja. dass man das interessant hält für eine für alle so. Ist ein
2: gewagtes Spiel. So einfach anzunehmen, wir haben unsere Fanbase und die, die schaukeln das Ganze dann schon für uns. Ich meine, man kann es nicht ausschließen, aber klar. Ähm, ist, ist halt ein mutiger Schritt. Und ja, ich kann eigentlich auch echt nicht viel dazu sagen. Ich habe das, das nie, nie irgendwas davon mitbekommen. Es ist das erste Mal, dass ich davon höre. <lacht> ja, und, <lacht> <lacht> aber ja, also der, der Grundgedanke klingt total abgedreht. Ra Raketenwürmer. Habe ich oh, ja. richtig verstanden?
1: Ja, 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 ja das, sind, das sind halt einfach so riesige... Würmer halt mit so riesigen messerscharfen Zähnen, die halt im Boden un unterwegs sind und dann irgendwann daraus springen, rauskommen und Leute fressen. Pff. Ich glaube, damit ist das alles ziemlich gut
0: zusammengefasst. Ja, wie gesagt, und nachher können sie fliegen. <lacht> das, ja, das klingt ist, irre. Ja, das ist vollkommen absurd, aber wie gesagt, das ist halt auch Komödie. Ne? Das ist jetzt äh, kein Ernst dem also in dem Also Deutschland heißt halt aus dem Land der Raketenwürmer. Das beschreibt es halt ganz gut. <lacht> Weißt du denn, ob der letzte,
1: also irgendwie 2015 gab es ja jetzt nochmal. Der fünfte, einen, ja, ich habe
0: keine Ahnung, was, ob der gut ankam oder nicht. Weil das war halt auch so direkt to DVD-Production. Aber da sie scheinbar auch noch an einem sechsten Film arbeiten, wird der vierte wohl auch genug eingespielt haben, dass es sich lohnt. Ne? Kann man halt immer so schwer sagen, ich weiß nicht, weil über diesen, da siehst du ja die Verkaufszahlen, die werden ja meistens nicht so offengelegt irgendwie, ne? Ja. Aber scheinbar ist es Also
1: ich weiß halt nicht, was das für eine Qualität hat. Also ist das so. Asylum-Qualität oder ist das
0: schon noch besser gemacht?
1: Ich, ich habe den fünften nie gesehen. Ich habe auch nur
0: die ersten vier gesehen. Ja, die sind halt nachher, die sind halt auch nicht so gut gealtert, muss ich sagen, aber <lacht> ich kann dir nicht sagen, was so der Qualität jetzt der letzte ist. Hm. Boah, oh, doch, der hatte doch noch so einen kleinen Release scheinbar. Also so ein Box Office von 2,16 Millionen, aber ich glaube, eigentlich war es als Direct-to-DVD-Production geplant. Ja, es war vielleicht so eine Nummer
1: so. Einmal, also eine Nacht oder sowas ja, in ja, aufgewählten so
0: Kinos oder so.
1: Das habe ich einmal gesehen bei Knights of Bad Aston. Ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber nee. äh, der das war irgendwie so ein Film, der war ewig lange wohl in, in Vorbereitung und wurde dann äh, fertig gemacht und äh, lag dann irgendwie sehr, sehr lange auf, auf Eis. Also ich glaube 2013, ja, 2013 ist der Film fertig geworden und äh, dann haben sie ihn letztendlich 2014 oder 15 oder so kam der dann, glaube ich, ins Kino für so eine Nacht mal oder so. Und äh, irgendwie ganz also irgendwie ganz nettes Konzept, auch sehr, sehr cheesy so. Aber da geht es um einfach so ein paar Nerds, die bei so einem Lab dabei sind und äh, der eine, der irgendwie so ein Magier spielt, hat sich im Netz so ein, so ein Magiebuch bestellt, was dann natürlich original war und dann beschwören die so einen echten Dämon irgendwie <lacht> und rennen dann halt mit über die LAB und versuchen halt mit ihren. Plastikwaffen und Zeugs halt einen Dämon zu töten. Das ist halt, ist halt eigentlich ganz nett. Und Peter Dinklage spielt mit.
0: Hm. Ich meine, ich habe irgendwo mal das Cover von diesem Film gesehen, von dem du gerade geredet hast, aber mehr dann auch noch nicht. Von
1: Regisseur Joe Lynch, Lynch? hat unter anderem, also scheinbar nur so Horrorsachen gemacht, Wrong Turn 2. Oh, oh yeah. yeah.
2: Das, das, ist, das ist ein ziemlich übles Franchise. Sowas. Ja. Also, ich finde, das sind coole, coole Horrorfilme, aber das ist halt
0: ziemlich gory. ist so. noch sehr lustig. Und der erste ist ab 16 und der ist echt eklig dafür, dass er 16 ist. Mhm. Tja. Naja, schauen wir mal. Das ist ja noch ein bisschen hin, bis die Serie kommt. Gut, dann sind wir mit den News durch, wa? Sieht so aus. Da können wir uns ja langsam unserem äh, Film der Woche... Widmen. Mother. Mother!
1: Mother! Mother! Ich meine, sie haben das Ausrufezeichen extra in, in den Namen gepackt. Mother!
0: <lacht> genau so sollte der Film heißen. So, so haben die den Film auch vorgestellt. Ja, wir arbeiten an halt einem neuen Film. Er heißt Mother! <lacht> Und vor allem
2: äh, gerade in diesem Mother haben wir uns sehr viel, haben wir sehr viel Fokus darauf gelegt, dass Mother auch wirklich ja, ähm, ja, ja, ja. Diese, diese schauspielerischen Qualitäten hervorheben kann, die man als Mother so braucht. <lacht> ja, und äh, das ist <lacht> Schön, wie, schön wie gewesen, wenn das
0: ein Fragezeichen dran oder Mother? <lacht> Mother? <lacht> oder Fragezeichen, Ausrufezeichen, dann wüsste keiner mehr, was los ist. Mother? <lacht> Mother <fu> <lacht> Wer weiß, in seinem
1: nächsten Film wird Darren Aronofsky dann einfach äh, Ausrufezeichen und dahinter noch ein Smiley packen oder so.
0: <lacht> Vielleicht gibt es einen zweiten Teil, der hat dann so zwei Ausrufezeichen. So, Mother! <lacht> Daddy! Winky Face? als <lacht> oh, <lacht> Mother Ja, äh, Mother, wie, wie ich gerade schon erwähnt der neue Film von Darren Aronofsky ähm, mit Jennifer Lawrence und Javier Bardem in den Hauptrollen. Oh. Und da dann spielen aber auch noch Ed Harris und Michelle Pfeiffer mit und noch ein paar Leute, die ich. Die Double, ich kenne. Gleason. Double Gleason. Double wer, wer ist das überhaupt? Muss man die kennen? Kennt man die irgendwo her?
1: Double Gleason hast du garantiert schon gesehen in Star Wars Episode 7. Da spielt der General Hux den, den Vorstand da von den Empire-Leuten von der Ersten Ordnung, der da auch seine große Hitler-Ansprache dann macht nachher.
0: Äh, okay. Der rothaarige ja. Typ. Okay, okay, okay.
1: Ja, mit dem hätte... sich Kylo Rand immer so im, in der, im Clinch hat die ganze Zeit. Unter anderem. Also daher
0: kennst du ihn garantiert. Ja, vermutlich, ich... vermutlich. Ja, Kristen Wick spielt noch mit in der kleineren Rolle. Oh ja. Und der Rest sagt mir nichts. Spielen noch ein paar mehr Leute mit, äh, spielen jede Menge Leute mit. Ja, ähm. Wie haben wir das jetzt gehandhabt. Wir sagen erstmal ein bisschen, was wir erwartet haben und ein bisschen unsere Meinung, Meinung schon mal, ne? oder? Ja. Glaub, Halten das, wir das noch so? Ja, ja,
1: wir, wir können erstmal einfach so kurz zusammenfassen, ohne groß schon in die Spoiler abzutauchen, was der Film und so, was so unsere, unsere Meinung über den Film ist, was damit zusammenhängt, auch was wir damit erwartet haben. Also ja. ich zum Beispiel, für meinen Teil, ich, ich habe insofern Glück gehabt, weil ich halt noch zwei, drei Tage vorher, bevor wir in den Film gehen wollten, ähm, online schon die so die Meinungen so mitbekommen habe über den Film, als der in Amerika lief und festgestellt habe, dass alle davon meinten, ja, das wurde als so ein, so ein Horrorfilm verkauft und es ist es ist kein Horrorfilm. Also nee, nicht. bitte lasst euch nicht darauf ein also, da, und glaubt, dass das ein Horrorfilm ist. Also in Amerika gab es halt Trailer, wo halt die halt richtig darauf ausgelegt waren so von wegen ganz schnelle Cuts und die ganze Zeit immer nur so wie, wie Leute am Schreien oder sowas sind und dann halt immer so mittendrin <lacht> so durchgeblendet so diese äh, die Textzeilen und sowas wie, äh, du wirst dich erinnern, wo du warst, als du Mother das erste Mal gesehen hast und sowas. Und also es wurde schon ziemlich als so ein Horrorfilm verkauft und auch hier, weil ich jetzt ich den ersten Trailer gesehen habe im, im Kino, habe ich jetzt auch schon gedacht, das, das sieht jetzt schon nach so einem ziemlichen Psychohorror irgendwie aus so. und naja, auf jeden Fall hatte ich halt noch so die Nachricht mitbekommen, das Ganze wird wohl eher eine sehr metaphorische Angelegenheit werden, eher wie so ein Kunstfilm, der halt irgendwie mehr so einer metaphorischen Ebene macht und insofern konnte ich mich ein bisschen darauf vorbereiten und das war auch ganz gut, <lacht> denn ja, also so generell zu dem Film kann ich halt ich bin halt, also ich finde das ist ein ziemlich schwierig zu bewertender Film, wenn ich ehrlich bin, weil ja, das stimmt, ähm, auf der einen Seite bewundere ich halt sehr, wie, wie viel der Film halt gerade mit so Metaphern und sowas macht, mit, mit Symboliken, die da drinne liegen, wo man halt einfach ein bisschen ein eigenes Interpretationsraster anlegen muss auf den Film, um das irgendwie zu verstehen. Auf der anderen Seite denke ich aber auch, für mich jedenfalls, auch nachdem ich das Gefühl habe, den Großteil dieser, dieser Symboliken für mich so dechiffriert zu haben, bleibt halt irgendwie eine Botschaft dahinter hängen, die ich mir aber auch schon nach zehn Minuten in dem Film hätte zusammenpuzzeln können, <lacht> wo ich halt dann wieder das Gefühl habe, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich das wert war. So. Ich weiß nicht, das klingt vielleicht ein bisschen herabwertend, ich glaube, so ganz abwertend meine ich es nicht, aber es fühlte sich für mich so ein bisschen so nach, rückblickend auch an, wie so ein weiß ich wie so ein einfaches äh, Klickspiel auf dem Handy, so wo du einfach nur so deine Zeit mit vertreibst, wo du einfach so ein bisschen... Bisschen, was du dich anstrengst im Kopf, damit du irgendwie durchführen kannst, was da passiert, aber am Ende hast du eigentlich nicht viel gewonnen so dabei. Ist einfach nur wie so ein Zeitvertreib. Und irgendwie habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass der Film mich so stehen lässt. Wie so ein... Irgendwie war das ganz interessant, mal so dran gedacht zu haben, was da passiert, aber ich, ich habe nicht viel, was ich daraus mitnehmen kann, außer irgendwie eine Botschaft, die der Film mir eigentlich über zwei Stunden bloß versucht in den Kopf zu hämmern, die ich aber schon nach zehn Minuten wusste. Und das ist dann wieder irgendwie ziemlich, weiß nicht, ziemlich deprimierend so.
2: <lacht> Tja, also ich fand der, der Film war echt... Also was mich an dem Film vor allem überzeugt hat, war, wie viel Subtext da drin steckte. Und also für mich war es relativ eindeutig, worauf der Film angespielt hat. So je, je weiter der Film voranschritt, desto klarer wurde mir das. Aber auch davon ab, der, der Film vermittelt halt nicht nur eine Botschaft, man kann ihn auf <lacht> verschiedene Weisen sehen. So Ungefähr auch, wie ich das dann erwartet hatte, nachdem, was du mir erzählt hattest, Johannes... Es ist halt sehr dramatisch und sehr, sehr intensiv. Allerdings halt, ja, naja, es, das, das Pacing ist, ähm, sage ich mal, gewöhnungsbedürftig. Klar, der Film funktioniert nicht wie ein Standardfilm. Und, naja, aber ähm, es ist halt ein sehr, sehr intensiver, dramatischer Film mit einigen Problemen. So letzten Endes habe ich da einen Eindruck gehabt, wo ich dachte, das war mal interessant zu sehen, aber kommt nicht auf
0: meine Hitlist.
2: <lacht> Kommt nicht auf meine Hitlist.
0: <lacht> ja, ich, ich habe auch nur äh, irgendwann den ersten Trailer gesehen. Ich glaube, Johannes hat es nur mit denen hm. empfohlen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wir hatten, äh, wir hatten
1: uns im Podcast drüber unterhalten gehabt
0: damals. Äh, genau, da war so. glaube ich, nicht da. Und äh, ich fand jetzt schon ziemlich äh, strange, er sah schon ziemlich krass aus. Ähm, ja, ich bin dann relativ erwartungslos rein. Ich habe mich dann doch ein bisschen an dem Horror hochgezogen. So. Ich dachte so, oh gut, Horror, Horror ist immer gut, ich mag Horror bin nicht umsonst der Horrorexperte. <lacht> Und äh, jo, ich habe dann keinen Horror bekommen. <lacht> Sogar keinen, meiner Meinung nach. Also irgendwie, ich finde mit Horror Horrorzeit überhaupt nichts zu tun. So, der nee. einmal versucht, Schockmomente aufzubauen. So, so, so ein Jumpscare ein bisschen. Da, wo sie im Keller ist, das erste Mal. Aber ja. jetzt auch relativ seicht, sage ich mal. Äh, klar, der hat ein paar, paar, paar explizite Szenen nachher drin gehabt. So. Ich fand so gerade das Ende, wo sie auf dem Boden liegt, ein bisschen übel. Aber also ja. für so einen Film und äh, ja ich ich so also der Film ich fand den Film halt relativ lang ich finde man hat seine zwei Stunden auch schon gemerkt die da Film ging und äh, der hätte für mich einen ticken kürzer sein können aber eigentlich war das ist, im Einmal habe ich mich recht gut unterhalten gefühlt so der Film war halt total weird wirkte ein bisschen wie so ein LSD Trip an manchen Stellen <lacht> und äh, vielleicht war das auch das gelbe Zeug was die Dame getrunken hat egal ich weiß es nicht <lacht> <lacht> Ja, und habe mir tatsächlich, bevor, bevor ich äh, darauf hingewiesen wurde, habe hab ich diese Bibelthematik überhaupt nicht gesehen. <lacht> das ist mir dann erst aufgefallen, als ich tatsächlich von Johannes explizit darauf hingewiesen wurde. Also ähm, äh, muss man ja letztendlich auch nicht darüber sehen. Also ich meine, das ist zwar, glaube ich, sehr ja, angestrebt gewesen ich, so, von der Ja, Analyse, ich sag mal, aber so im Nachhinein ist es dann doch schon relativ offensichtlich, das stimmt schon.
1: Ich habe auch noch ein paar andere Interpretationsweisen jetzt gelesen so im Netz, also ist man nicht. Aber jo, da kommen aber ja wir sich glaub, ja sicher auch
0: nochmal drauf. Denke ich auch. Ja. Dann würde ich sagen, dann steigen wir doch mal damit ein, was uns gut gefallen hat. Was hat euch denn gut gefallen? Freddy, was ah. hat dir denn gut gefallen? <lacht> ich lasse mich erstmal Johannes, weil der ja gerade schon los wird.
2: Also ich weiß, was, was mir irgendwie mit am so am meisten
1: hängen geblieben ist, auch irgendwie, dass der Film, dass es irgendwie sehr gut gelungen ist, Atmosphäre zu schaffen in dem Film. So durchgehend eigentlich. Was irgendwie ganz viel damit zu tun hatte, meiner Meinung nach, wie die Kameraeinstellung war, immer ganz, ganz nah dran an Jennifer Lawrence. Das hat irgendwie ein sehr, sehr eindringliches Gefühl bei mir so ausgelöst, dass ich wirklich das Gefühl hatte, irgendwie, das ist, ich bin schon fast unangenehm nah dran an der ganzen Situation und an ihren so Reaktionen auf alles, was so passiert. Ähm, ja, und dazu einfach immer diese Art und Weise, wie sich halt diese. Ich tue mich halt auch schwer, die wirklich Figuren zu nennen, aber wie halt diese, diese Leute, die da aufgetaucht sind, wie die sich verhalten haben, alles das und also gerade auch dieses Verhältnis, was Jennifer Lawrence Charakter dann mit, äh, mit dem Poeten da hatte, sozusagen mit ihrem Mann, äh, das war auch so eine sehr, sehr verrückte Angelegenheit und dazu halt dann immer noch so diese surrealen Shots so mittendrinne von... Sei es jetzt irgendwie dieses schlagende Herz in dem Haus oder sei es halt dieser Blutfleck, der irgendwie immer dann auf einmal da war auf, dem, auf diesen Holzleisten oder diese Kröte da unten, die auf einmal da rumherläuft oder der Arzt, der da ankommt und sich irgendwie die Seele aus dem Leib hustet und dann irgendwie irgendwas Blutiges in der Toilette schwimmt. Und all das so führte einfach dazu, dass es wirklich so eine so eine Atmosphäre von so ja, so, so einfach so eine unangenehme Stimmung irgendwie erzeugt hat, so dieses typische, also ganz, ganz gut gemachte Gefühl von, von halt irgendwie irgendwie bedrückt mich das gerade sehr, also mhm. einfach von der Atmosphäre her, das, das finde ich, hat der Film halt eigentlich gut gemacht. Erst einmal ist so das das,
2: was ich gerne reinwerfen möchte. <lacht> sehe ich, sehe ich ganz ähnlich. Ich meine, ich habe noch einige Fragen zu diesem Herz und zu dem, was sie in der ja, Rette gesehen hat und ja. so, ne? aber... Ja, die Atmosphäre <lacht> hat das definitiv geschaffen. Das hat, das hat sehr gut
0: funktioniert. Ja, optisch, äh, auch optisch alles sehr, sehr eindrucksvoll. Ähm, ich fand es ziemlich geil. Manchmal haben sie so das Haus von außen gezeigt und du konntest so dann am Rand quasi noch erkennen oder so im Hintergrund, dass eigentlich rundrum noch immer alles kaputt ist. Ja. Dass wirklich nur so der Fleck um dieses Haus eigentlich nur schön ist. Vermutlich, wenn wir diesen Redaktionsaspekt dann weiterziehen, wahrscheinlich so das Feuerungsparadies irgendwie so fand ich total gut also außenrum alles verbrannt und dann ist halt wirklich nur dieser eine Fleck wo sie sich so ihr eigenes Paradies geschaffen haben so mit diesem Haus fand, fand ich sehr sehr geil mhm. ähm, Jennifer Lawrence hatte dem ganzen Film nur einmal ein BH an das fand ich auch ziemlich cool oh mein <lacht> <Gott>. <lacht> ich wusste, dass irgendwo musste ich das einbringen sollte das hat mich den ganzen Film beschäftigt ich, irgendwie jedes Mal wenn sie ein Bild war so ich habe die hat schon wieder kein BH an die ich war die meiste Zeit so
2: drauf geschaut ich das ist mir gar nicht aufgefallen also
1: es ist mir halt bei, bei der ersten Szene das ist mir halt schon aufgefallen aber dann hat man den Großteil des Films ja sowieso bloß ihr Gesicht gesehen.
0: <lacht> ja, aber, ich, aber in jedes Fall, wenn sie weg mit das Outfit gewechselt hat und irgendwie so mal ein Shot von diesem Outfit kam, ist es mir direkt wieder aufgefallen. So. Weil es beim ersten Mal so, so ins Auge gesprungen ist und weil sie halt nachher noch von, von, von der Frau, die da auftaucht, explizit ja, drauf angesprochen ja, ja. wird halt. Ne? Richtig. Und ich dachte mir so, das könnt ihr dann nicht so stehen lassen die ganze Zeit. Und dann genau in dem Moment wird sie da drauf angesprochen. So. Das war total merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. <lacht> Ich meine nicht, dass das nicht schon jeder im Internet gesehen hätte, aber trotzdem sehr lustig. Was ähm, hat mir noch gut gefallen. Ja, äh, ich fand sowohl äh, Javier Badem als auch Jennifer Lawrence haben ziemlich gut abgeliefert. aber ja.
1: Auch Michelle Pfeiffer fand ich zum Beispiel ziemlich cool.
0: Ja, das stimmt. das stimmt, Also das stimmt. die
1: Rolle war ziemlich, ziemlich bitchig so, aber ja. ich meine generell alles, was an Menschen da drin auftaucht, wenn wir jetzt mal wirklich das als Menschen definieren, was diese ganzen Charaktere dargestellt haben, bis halt auf den Poeten und Mutter sozusagen. Ja. Dann, dann waren die alle irgendwie ziemlich für den Arsch. Aber <lacht> gerade Michelle Pfeiffer hat da nochmal richtig so richtig so eine eigene Note irgendwie reingebracht und die Art und Weise, wie sie das rübergebracht
0: hat, fand ich. Also, Boah, ich muss sagen, die Dame ist echt schlecht gealtert, so, ist mir aufgefallen. Finde find ich, find ich gar nicht, ehrlich gesagt. Echt, ich finde die jetzt super krass alt geworden. Boah. <lacht> ja, vielleicht ist sie auch eigentlich nur einfach nur eine von denen, die sich nicht äh, 50 Kilo Schmink ins Gesicht klatschen, so, aber. Ich meine, die wäre echt schwer alt geworden, so in den letzten paar Jahren irgendwie. Ich meine, die ist, ist auch die, die Jüngste, so muss du ja dazu sagen. Aber ich meine, die wäre echt sehr, sehr alt geworden. So. Na, ist ja auch egal.
1: Weiß ich nicht. Also ich finde sie jetzt nicht so alt. muss ich Also nicht so alt aussehend. So, klar sieht jetzt nicht mehr aus wie irgendwie äh, Mitte, Anfang der 90er, <lacht> Jahr, wo sie Catwoman gespielt hat. Aber ich finde jetzt nicht, dass sie halt wirklich alt aussieht. So wie so eine abgehalfterte Oma oder so. <lacht> Ich, ja, ich nicht. weiß
0: nicht, also ich finde, nee, die sieht nee. irgendwie zehn Jahre älter aus, wie das wirklich ist. So. Ich dachte, boah, die ist bestimmt schon Mitte 60, so wie die aussieht. Na, okay, sie ist so Ende 50, aber ich finde so, doch, sie ist relativ stark gealtet. Er ist ja auch egal. Ähm, ist ja nur meine Meinung. <lacht> Ed Harris wäre ja, aber Ed Harris. War eigentlich auch ziemlich cool in dem Film. Habe ich auch. Ich kann mich gar nicht erinnern, wo ich den zuletzt gesehen habe.
1: Westworld, da habe ich ihn zuletzt gesehen.
0: Westworld habe ich nur die erste Folge. Ah, Snowpiercer, den habe ich der noch mal vor noch nicht so lange Zeit Stimmt,
1: gesehen. Stimmt, ja, der war auch dabei.
0: Den habe ich gesehen. Der war aber
1: ziemlich cool. In Westworld taucht er auch schon in der ersten Episode auf. <lacht>
0: ja, das mag sein, ja. Ich kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ach, der, äh, ah, okay. Man, Man in Black. Black. Ja, 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 ja. 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 Mhm. Das ist der Typ, der immer wiederkommt, ne? Der da so rumstolziert und. und ja, ja, genau. Ja, äh, ja, genau, ja. Ich erinnere mich dran. Gut, hätte ich hat jetzt auch schon Schauspiel-Ugelstein halt da. Ja, das mhm. stimmt. Der hat auch schon gefühlt 800 Filme auf der Uhr. <lacht> ja, sein, sein, sein äh, wenn wir diese Bibelthematik mal weiterspinnen, was hat seine Krankheit ausgesagt?
2: Also, die eine Sache, die mir aufgefallen ist, war halt, während der Poet ihm da über dem Klo geholfen hat, während er sich die Seele aus dem Leib gekotzt hat, hm. da war, hatte er halt eine Wunde an seiner rechten Seite. So. Hm. Ich denke mal, das wird darauf anspielen, dass Eva aus seiner Rippe geformt hm. wurde. Ah, ja, das macht das so. Aber Und kurz danach genau ist auch die
0: Frau erst aufgetaucht, ne? Oder? Ja, ja, nach, ja, ja. Getaucht, ja. Ja, ja. ja, stimmt, das macht Sinn.
2: Naja, ich glaube, die waren beide schon da, irgendwie, von Anfang an. Aber ist halt so eine Wunde, von der Adam sich nicht erholt, denke ich mal. So, sozusagen, wenn man das mal überträgt. Davon ab, ich habe keine Ahnung, was seine bleibende Krankheit
0: jetzt genau darstellen sollte. Ja, ich auch nicht.
1: Ich, also ich habe so am Anfang noch gedacht, dass das vielleicht so ein bisschen halt die kranke menschliche Gesellschaft zeigen soll, oder sowas. Aber letztendlich überzeugt mich das auch selbst noch nicht, also <lacht> ist so, weiß ich nicht, also es gibt generell noch so einige Elemente, die ich noch nicht wirklich zufriedenstellend für mich erklären kann in dem Film, mhm. aber so über das Größere mal hinaus, das war halt schon irgendwie eine nette, also irgendwie eine zufriedenstellende Angelegenheit fand ich, im Kino zu sitzen und so nach und nach irgendwie für sich selbst festzustellen, oh, das ist, das ist jetzt da, der Sündenfall und der Apfel und so. Und, ah, okay, das ist jetzt das und das. Und das ist die Sinnflut. Ah, okay. So, und Das war halt schon irgendwie nett. Jedenfalls vor allem am Anfang noch. So zum Schluss, wie gesagt, hing es mir dann so ein bisschen zum Halse raus, weil ich dann halt irgendwann verstanden habe, was er mir sagen wollte. so Ich habe es verstanden. Die Menschen sind schlecht und machen alles kaputt. <lacht> das ist mir klar. So. Und, und dafür fand ich es halt dann so rückblickend immer ein bisschen sehr dick aufgetragen. Aber das war halt schon zu Anfang einfach cool. So irgendwie also das ist halt das, was irgendwie so diese Kunstfilme ja dann auch ausmacht, dass du halt drüber nachdenken musst. Du musst dir wirklich viel Gedanken darüber machen, musst dir halt auch, musst halt mehr sehen da, als was gerade wirklich nur dargestellt wird. Aber ich meine, der Film hat ja glaube ich relativ schnell klar gemacht, dass naja, also diese ganzen Charaktere, die da waren, sich alle nicht
2: wirklich normal benommen haben. Alle, und bis auf Jennifer Lawrence. Charakter. das äh, sie, sie, Mother, war sozusagen die einzige Charakterin, die sich wirklich verständlich, nachvollziehbar, rational und menschlich verhalten hat. Alle anderen waren ja, irgendwie ja, so ganz schön, ganz schön freaky, sehr, sehr, sehr unerreichbar und surreal irgendwie. Der Film war auch komplett aus ihrer Perspektive erzählt. So, das, das, wann immer ja, irgendwas ja. passiert ist, es war alles ihre Anwesenheit, aus der das erzählt wurde. In dem Zusammenhang muss ich jetzt gleich mal zwei Dinge loben. Erstens, die Erzählperspektive Erst hat sich umgesetzt in dem Film, es war alles, und man hat sich wirklich, ich habe mich wirklich mit ihr identifizieren können, so aus der Perspektive. Zweitens, Jennifer Lawrence, was gerade eben schon mal eingeschnitten, Manuel, sie hat eine wahnsinnige Leistung hingelegt, fand ich. Ja. So, sie hat, echt am Ende des Films saß ich da und dachte nur, so, Gott, diese Schauspielerin tut mir jetzt irgendwie echt leid, weil was die, da, was die da durchgemacht hat, was die sich da aus der Seele spielen musste, Alter! Es war schon echt, das, das war eine fantastische Performance.
0: Ich fand auch diese, ich sag mal diese explizite Gewaltszene am Ende ziemlich krass so. Ja, also einmal von der Inszenierung, ja. sehr intensiv andere, und zum anderen Jennifer Lawrence,
2: wie sie das halt, wie sie da halt mit dem Vibe geht, mehr oder weniger. Das ist halt echt
0: Wahnsinn. Wahnsinnig gut. Und ein gutes Maskenbild hatten sie auch. Meine Fresse sah die nachher demoliert aus. Yep. Oh, ja. Vor allem
2: gar, gar nicht mal so irgendwie unrealistisch. Nee, nee, überhaupt nicht. Splatter-mäßig. Halt nee, nee, Einfach nee. So, wie man so wahrscheinlich aussehen würde nach so einer... Blau, geschwollen, so überall ja. und so. Ja.
0: Also da Hut ab an den, den Make-up-Artists. Und dann das Maskenbild. Also das war schon krass. Ja. ja komisch, wenn man sowas lobt in dem Film, aber...
1: <lacht> naja, eigentlich sollte das schon immer mal rausgehoben werden. Also.
0: Ja, so in meinem... Lieblingsfilm ist auch eine Szene, wo sie nachher halt, man kann, ich sag mal, jeder Shot von der Dame aus meinem Lieblingsfilm, die sieht halt jedes Mal ein bisschen kaputt aus. So. Wenn du da kein guten Masker hat, wird es halt irgendwann einfach nur lächerlich, aber ja. das war schon ziemlich krass.
1: Also ich muss sagen, ich fand jetzt Jennifer Lawrence Leistung auch sehr überzeugend so. Was ich mich halt irgendwann gefragt habe, war so, also sie tat mir halt einfach nur leid die ganze Zeit so. Mhm. Und ich habe mich so sehr daran erinnert gefühlt, als ich vor ein paar Wochen Tulpenfieber geguckt habe, wo halt auch Alicia Vikander die Hauptrolle gespielt hat und die halt auch eine super Schauspielerin ist, wo ich dann aber trotzdem irgendwie das Gefühl hatte, ich kann gerade nicht viel mehr empfinden, als einfach nur, wow, das tut mir jetzt aber echt leid für diese Figur, so. Ja. so und in dem Sinne hatte ich halt manchmal das Gefühl, dass das ein bisschen sehr, sehr One-Note so war, irgendwie so. So dieses, also trotzdem alles gut gemacht, so ohne Frage. Nur halt, für mich hatte ich das Gefühl, dass das ein bisschen sehr Einfach nur die ganze Zeit aufs Neue immer wieder und immer noch einen drauf. Und ohne, ohne dass noch wirklich viel, also es gab so ein, zwei kleine Momente, wo man mal gesehen hat, dass sie noch was anderes gemacht hat, als die ganze Zeit irgendwie sich miserabel zu fühlen.
0: <lacht> ja, aber schon wie Freddy sagte tatsächlich der einzige Charakter, der äh, irgendwie versucht hat, normal zu handeln. Ja, Oder aber, der ja. normal gehandelt hat. Sie so.
1: auch zu Anfang schon hätte mal sagen können,
2: verpisst euch jetzt endlich hier. Naja, aber ich, das, das ist halt so ein Punkt gewesen, der immer und immer wieder im Film aufgetaucht ist. Man hat ja angesehen, dass sie das eigentlich ganz gern gesagt hätte. So, schon, schon als Eva, in Anführungsstrichen, wir müssten alle Namen in Anführungsstriche setzen, so, schon, schon als Eva da reingekommen ist zu ihr, während sie gemalert hat, einfach mal das Sofa aufgedeckt hat, mit Füßen rauf da, sich so hingeflezt hat. Und man konnte an ihrer Reaktion schon sehen, dass sie sich denkt, okay, das ist jetzt irgendwie nicht so geil. Das, das wurde einfach im ein nee, Film irgendwann so halt immer offensichtlicher. Aber das, mein Gedanke ist halt, das, nee, nee, warte mal, das, das war halt, das war halt genau das, dass sie sich sehr lange immer zurückgehalten hat, dass sie dann auch am Schluss, wo dann diese Horden von Menschen da reinströmten für die Beerdigung und später dann noch mal für halt für, äh, für, für für, keine Ahnung, was das auch immer das war, Pressevorführung des Poeten oder so, wo sein Werk gefeiert wurde, so wo sie dann, wo sie selber denkt sich so, was zur Hölle passiert hier, wo kommen diese ganzen Leute her, was machen die hier, warum verhalten die sich so, aber sie spielt halt trotzdem irgendwo mit, so, sie sagt, gut, es ist jetzt so, ich kann es nicht ändern, ich ziehe mich jetzt schick an und tue so, als würde ich halt mitmachen. Und sie, sie versucht doch immer noch höflich zu bleiben, so. hm. wie man das halt machen würde, wenn man mit einer Horde von fremden Menschen in seinem Haus irgendwie konfrontiert. Jetzt, das sagt, weiß so, ich halt
1: nicht. <lacht> also naja. das, ist halt, das ist halt der Punkt, wo ich so sage, ich verstehe halt, warum sie sich so verhält, wenn ich halt mein, meine Schablone anlege und sage, ich, ich sehe halt, seh halt in ihr so diese Verkörperung von Mutter Erde und irgendwie sofort das Ganze rundherum. Wenn ich halt versuche, für mich jedenfalls, sie als eigenständigen Charakter zu sehen, so die, als eigene, eigenständige Frau, die gerade mit ne, diesem Poeten irgendwie zusammenlebt, der auch ein eigenständiger Charakter ist, dann frage ich mich halt schon, warum sie nicht viel früher gesagt hat, nein, wir leben hier im 21. Jahrhundert <lacht> und ich habe ja auch was zu sagen in diesem Haus, also verpisst
2: euch bitte. So. <lacht> naja, das, das, war halt, das war aber glaube ich auch Teil ihres Charakters. Ihre erste Anlaufstelle war immer ihr Mann, der Poet. Ah. Und wenn der Poet sagt, geht in Ordnung, dann hat sie sich halt gefügt. Ja. Naja, das ist halt, also, das ist halt das, warum ich meine, für mich
1: hat sich halt schon in den ersten 10, 15 Minuten irgendwie sofort das aufgedrungen, dass ich halt sofort mitbekommen habe: okay, sie ist jetzt Mutter Erde und er ist Gott. Und äh, also, ich, ich konnte das dann darüber dann auch nicht mehr aus, einem anderen, aus einer anderen Perspektive sehen, weil das sehr, sehr, für mich sehr, sehr offensichtlich sofort so reingeworfen wurde mit diesem, gerade durch diese Handlungsweise, dass sie halt sofort so unter, ne, unterwürfig, aber so abhängig irgendwie von ihm war und so. Weil ansonsten hat mir der Film halt nicht viel gegeben, um mir eine Rechtfertigung zu geben, warum sie jetzt von ihm abhängig ist. So Letztendlich naja. ist sie diejenige, die da alles aufbaut.
2: Und, und äh, er macht eigentlich nichts anderes, als die ganze Zeit umherzulaufen. Tja, so. es kann aber durchaus sein, dass sie einfach eine von den Frauen ist, die halt so eine unterwürfige Ader haben. Sicher, das mag sein. Aber es, wie gesagt, das war einfach, hat mich jetzt nicht so überzeugt
1: für den Charakter. Deshalb war ich relativ schnell sofort reingeswitcht in diese in diese interpretatorische Ebene. so. Und dann habe ich den Film halt, von da an eigentlich nur noch in diesem Muster gesehen, okay, jetzt gucken wir mal, was mit Mutter Erde jetzt passiert und was Gott dann macht. So. Das war einfach so mein einziger Anblick dann noch nach 15 Minuten auf das Ganze.
0: Nun gut, haben wir noch irgendwas, was uns äh, gut gefallen hat? Außer also, was haben wir bis jetzt? Äh, schaut mit der Leistung. Also ich meine, äh, Lass uns, uns dann
1: nochmal, wenn wir schon mal bei diesen ganzen äh, Deutungsebenen und sowas sind, doch mal drauf kommen. Also, wie, wir, also sind wir uns... Mehr oder weniger einig, dass das alles auf so einer sehr christlich-kreationistischen Sicht interpretiert werden müsste. Primär, ja. ja würde ich auch sagen.
0: kann man sich mal tausend andere Sachen reininterpretieren, aber ich, ich denke, wenn man sich darüber Gedanken macht, ist das schon relativ offensichtlich so. Also wir haben halt gerade die erste Hälfte ist
1: halt ziemlich offensichtlich so die, die Grundlagen des Alten Testaments so mit, äh, mit der Schöpfung der Menschen, Wir haben dann irgendwie das Paradies, Sündenfall und halt also das war auch, wo ich dann gedacht habe es ist jetzt auch nicht wirklich also hatte ich nicht das Gefühl, dass das jetzt wirklich dezent war oder so ich fand das halt schon ziemlich offensichtlich, so wie das als dargestellt war mit wie du schon so meintest gerade Freddy, also so diese Sachen wie mit der Rippe, die dann da die Wunde ist oder sowas, oder halt wie er dann das zunagelt und dann also sein, sein Paradies sozusagen dazu nagelt nachdem sie Daumen, äh, den, den Edenapfel sozusagen kaputt gemacht haben. Mhm. Äh, und es spielt nicht in einem Universum mit Assassin's Creed, glaube ich. Und äh, dann halt Kain und Abel, die dann irgendwie auf einmal so völlig spontan da reinkamen und sich dann da geprügelt haben und der einen gestorben ist. Und dann irgendwie Sodom und Gomorra und dann zum Schluss die Sintflut, die dann irgendwie alles wieder rausgehauen hat. Und also bis dahin war, fand ich es ziemlich eindeutig so altes Testament, auch ohne irgendwie das groß, also ohne, dass ich das Gefühl hatte, dass gerade versucht wird, das groß zu verstecken. So. Und dann haben wir ja irgendwie so, so ein bisschen irgendwie neues Testament dann, was, was dann so kommt mit, mit ja irgendwie ihrer Schwangerschaft und äh, ja, ich also das ist halt, wo ich so finde, ab da wird es so ein bisschen sehr verwaschen, so irgendwie. Dann funktionieren diese Allegorien auf jeden Fall nicht mehr so eins zu eins, sondern irgendwie ist es dann mehr so nur Elemente irgendwie. Also sie kriegt ein Kind und die Leute stehen auf das Kind, aber letztendlich, naja, brechen sie dem Baby irgendwie das Genick und essen es dann. Also das war schon, das war auch, glaube ich, somit die krasseste Szene, finde ich, in dem ganzen Ding.
2: Sie tun es eben, weil sie so sehr auf das Kind stehen. Wahrscheinlich, ja. ja. Sie haben immer nicht absichtlich das Genick gebraucht, nee, nee, sondern das hat sich dann irgendwie ergeben
0: ich muss sagen, ich bin begeistert davon, wie schnell die das Kind geschlachtet und gegessen haben.
2: Ich, das, generell, ist das ist doch so ein Ding. Die Zeit-Eden, ja das kann ich stehen in den
0: Film prinzipiell. Nee, das stimmt. Das Es ist ja auch scheinbar nichts passiert zwischen dem Moment, wo sie schwanger geworden ist. Der erste Tag, direkt wusste sie es ja. Und, und dann sind sie schwanger geworden, ne? nachdem sie das Kind gekriegt hat. So dazwischen ist ja auch scheinbar. Ja, das, ist, das ist,
2: ja. das ist ich, ich, überhaupt so, vor, zum Beispiel auch gerade durch diesen Umgang mit Zeit, hatte ich auch immer wieder das Gefühl wow, äh, das, das kommt mir jetzt vor wie in irgendeinem so surrealen Traum. Und ich schätze mal, so in etwa wird es auch ihr vorgekommen sein. Das war wahrscheinlich auch irgendwie so das Ziel, das einen Eindruck zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Also ich meine,
1: das ist, glaube ich, genau das, worauf Darren Aronofsky hinaus wollte, dieses Traumfeeling. Und ja, äh, ja also ich meine, ähm, diese halt im... Also mich interessiert halt vor allem, wenn wir jetzt mal in diesem dieser Bibelallegorie bleiben so und sagen, sie ist halt Mutter Natur und Javier Badem ist halt Gott und die Menschen sind halt Menschen und machen das, was sie machen, nämlich nur Scheiße. <lacht> und also gerade in diesen letzten 15 Minuten oder sowas, wo halt ja. alles nur noch drunter und drüber geht, ja, ja. sehen wir ja irgendwie alles, was Darren Aronofsky halt scheinbar gerade schlimm in dieser Welt findet, so. Überbevölkerung und Massenarmut und irgendwie... Krieg, Fanatismus, Kriege, ja. alles Mögliche. Also, ist schon ziemlich heftig so, aber wir haben halt dann ja immer Javier Badems Charakter, der halt immer sagt, oder Gott im Prinzip, der dann immer sagt, nein, wir müssen ihn verzeihen und so, und sie wollen doch nichts Böses und sowas in die Richtung. Und, ab, mich würde einfach interessieren, wie seht ihr das? Nehmt ihr diesen Charakter als... Oder nehmt ihr das so wahr, dass Javier Badems Charakter, oder auch Gott, wenn man ihn jetzt so interpretieren will, dass der eher als so eine Art... Böse Figur dargestellt wird oder ist das einfach in der Natur dieses Gottes? oder Also ich, für meinen Teil habe zum Beispiel immer ganz viel damit zu tun gehabt. Ich habe irgendwie mich, habe immer gedacht, also es ist irgendwie schon scheiße, was er gerade macht. so Kann ich einfach mal sagen, haut einfach alle ab so. Und dann habe ich aber gedacht, vielleicht ist das einfach genau dieses Bild vom liebenden, verzeihenden Gott, das wir irgendwie haben. Ich, ich weiß es nicht so wirklich, ob ich. Ich weiß nicht, wo ich das einordnen soll.
0: Ja, ich würde ja. ihn schon als guten Charakter sehen, weil so im Endeffekt klar, er will halt irgendwie so den Leuten immer verzeihen, den da als Rechtmann, aber er will ja auch irgendwie seine Mutter Natur schützen, so, also im Endeffekt ist ja für ihn scheinbar das immer noch so das Wichtigste, also selbst wenn nachher die Armee da reinschützt und alles so naja. kleinballert, versucht er sie ja noch irgendwo zu retten, so, ne? Hm. Was er ja eigentlich sagt ist,
1: oder was sie auch ja, glaube ich, nochmal sagt ist, von wegen sie, also ich war irgendwie nicht genug, so, und er sagt dann ja, ja, du kannst halt auch nicht genug sein, ich bin, ich bin, äh, Poet, so, ich bin Erschaffer und da kann es niemals genug sein so von, von Dingen. Und das wirkt halt schon eher sehr narzisstisch dann zu mhm. sagen, ich, es geht halt um meine Kunst. und Was übrigens auch eine Interpretationsweise ist, die angelegt wird, dass halt dieser Film viel mehr aussagen soll über, oder einige Leute haben das interpretiert mit so einem der Film soll ein Statement machen gegenüber Kunst und der Künstler und so und fanden das zum Beispiel auch nicht so geil, dass, weil dann relativ schnell nahe liegt, dass halt Darren Aronofsky sich so ein bisschen selbst mit in dieser Rolle findet, der halt am Schluss sagt, gegenüber all dem Leid und was da so passiert, ich muss einfach schaffen, so, also warum, warum machst du immer noch so, oder warum schreibst du so grausame Sachen, naja, ich bin halt, bin halt Autor, so, und ich mache halt genau diese
2: Sachen, so. <lacht> naja, also ich, würde ich jetzt so eng direkt nicht sehen, ich würde sonst eher sagen, dass es tatsächlich irgendwie so einen Zug darstellen sollte, vielleicht, das wird auch immer im Film angesprochen, und dass ähm, Mutter Erde dann auch irgendwann zu Gott sagt, so, du, du liebst mich nicht, du liebst es, von ihm geliebt zu werden oder sowas. Mhm. Halt dieses Gefühl, im Mittelpunkt zu stehen, sodass, dass alle einem zu Füßen liegen, mehr oder weniger. Es wird jetzt nicht explizit im Film gesagt, ob er, das, ob er wirklich auf dieses Gefühl steht, aber man könnte das, wenn, wenn ihr mich fragt, sehr leicht da interpretieren so guter, vergebender Gott, der immer Leute zu sich einlädt und immer ähm, sozusagen ein offenes Ohr hat, immer, immer hilfsbereit ist. So, schön und gut, aber auch er hat gewissermaßen noch Charakterzüge, die mehr so in, in die egoistische, ich -bezogene oder beziehungsweise ich ichbezogene Richtung gehen. Könnte man so könnte man zumindest so auslegen, würde ich, würde ich jetzt nicht zwangsläufig sagen um auf die Frage zurückzukommen, ich finde, er hat schon einen Antagonisten dargestellt. Nicht, weil er so evil, menschlich böse Charakterzüge aufwies, sondern eben einfach, weil er sich so unmenschlich verhalten hat. Das ist einfach so, die erste Reaktion ist, Jennifer Lawrence verhält sich für uns am nachvollziehbarsten. Nachvollziehbarsten, ja, ist richtig. Mhm. Und alle anderen wie völlige Douchebags. Und er... Irgendwas dazwischen. Irgendwas zwischen halbwegs nachvollziehbar und Junge, bist du eigentlich noch ganz dicht. So, das ist... Und ja. So, dadurch, dass er sich nämlich meistens auf die Seite der Douchebag-Menschen schlägt, hatte ich dann das Gefühl, gut, eigentlich trägt er eine ganze Menge Mitschuld an dem. Sie alle hören auf ihn und er lässt das alles einfach zu. So, Wenn man natürlich aber dann dieses, dieses, diese, dieses Raster anlegt von einem guten, vergebenden Gott, der einfach sagt... So, diese Menschen gehören auch irgendwo zu mir, kann sie nicht einfach abweisen oder so. Dann, naja, dann lässt sich dieses unmenschliche Verhalten schon irgendwo erklären. Nichtsdestotrotz fand ich, er war schon irgendwie der Gegenspieler in dem Film. Naja, ich meine auch,
1: also es gab halt so Momente, wo ich immer wieder auch in diese Richtung gezogen wurde. Also ähm, sei es jetzt der Schluss halt gerade irgendwie dieser Moment, wo er um, wo er dann ihr das Herz quasi rausnimmt und dann ja. so ja schon irgendwie auch diabolisch lachend dann diesen Stein wieder einsetzt in diesen, diese Halterung und dann alles wieder von vorne losgeht um, was ich übrigens, also das fand ich zum Beispiel war eine ziemlich interessante Darstellung, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, um, wie sie das aufgezogen haben am Anfang, dass man halt diesen Moment gesehen hat mit der brennenden Frau und dann das verbrannte Haus und wie es auch immer wieder aufgebaut hat und so, wo ich natürlich am Anfang dann noch gedacht habe, okay, das ist jetzt einfach, da hat es ein Feuer gegeben und jetzt zeigt man uns einfach, dass das alles wieder aufgebaut wurde und sowas. Und Letztendlich wurde dann ja mehr am Schluss dann aufgelöst, ja, es hat ein Feuer gegeben und irgendwie wurde es wieder aufgebaut, aber halt nicht über Zeit und das war Zeitraffer, sondern einfach nur, weil er den Stein da eingesetzt hat und halt dann sich wieder das alles neu erhoben hat, sozusagen. <lacht> naja, aber
2: die Frau, die da am Anfang gebrannt hat, das war doch Jennifer Lawrence. Nee, das war noch wer anders. Ja. Echt? Naja.
0: Das
1: war
2: noch wer anders. Die sah verdammt aus wie Jennifer Lawrence. Ich glaube, die sehen sich alle ähnlich. Auch die <Sch> <lacht> Frau am Schluss, die da im
1: Bett lag, sah, auch noch sah ihr auch verhältnismäßig jeden. Die Schauspielerin ja, kenne ich sogar. Nichts ja, aber okay.
0: Die Schauspielerin kenne ich aus einem Film.
1: Ja, ich,
0: ja. ja. Aber ja. fand
1: ich auf jeden Fall ziemlich interessant dargestellt. Aber das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich halt schon gedacht habe, es fällt mir jetzt gerade schwer, das irgendwie wirklich gut zu interpretieren, was jetzt seine Meinung dazu ist. Und vielleicht ist halt auch gerade das Darren Aronofskis Plan gewesen, dass man quasi selbst konfrontiert ist damit, was für eine Sicht hat man denn auf Religion und Gott und, und so. und Also jemand, der vielleicht nicht sofort daran denkt, würde das wahrscheinlich nicht so interpretieren, dass da vielleicht dieser vergebene Gott drin steht, sondern eben doch das sofort eher in so eine sehr narzisstisch-antagonistische Richtung deuten oder sowas. Wie ich,
0: und wer von uns hat nicht mitbekommen, dass es da irgendeine Religion geht, also naja, so mein, hat, der, der ich, aus der Kirche ausgetreten ist.
1: Das, ich mein, <lacht> das ist ja letztendlich auch nicht, nicht verkehrt, also es ist ja auch eine, eine sehr interessante Sache, wenn man halt merkt, ich, ich habe halt nicht diesen Zugang dazu, sondern baue mir dann irgendwie einen eigenen Zugang da drauf, also aber auf jeden Fall, was ich sagen wollte, das war halt ein Moment, wo ich das so ein bisschen das Gefühl hatte und auch eine, finde ich, der stärksten Szene in dem ganzen Film war, wo ähm, Jennifer Lawrence in das Kind gerade neu bekommen hatte und halt äh, sie dann angelehnt so an dieses Bett saß mit dem Kind im Arm und immer so kurz vorm Wegnicken war. Und jedes Mal, wenn sie nach vorne geschaut hat, sah es halt Travia Badem einfach immer noch so ganz starr mhm. da und hat sie eindringlich angeguckt, ohne auch nur irgendwie die Mine zu verziehen so. Das war eine sehr, sehr starke Szene. Yep, yep. Das war halt auch wieder, wo ich das Gefühl hatte, von, worum geht es ihm jetzt hier eigentlich gerade so? Und äh, Vielleicht ja, vielleicht soll das halt auch gerade das sein, was äh, uns vermittelt werden soll, dass halt auch irgendwie Gott sich einen Scheiß um all das hier kümmert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß halt ja, ich weiß. Ah, auch, das, das hast du das in die Szene reinterpretiert, dass Gott sich einen Scheiß um alles kümmert? Naja, nee, also nicht einen Scheiß um alles kümmert, aber ich meine so dieses das war halt so generell, wenn man jetzt das so interpretiert als wieder so ein Moment, der stärkt, dass Gott der Antagonist in dem Ganzen ist und dann einfach mit diesem Gefühl rausgeht, dass Gott der Antagonist ist in dem Ganzen. In äh, dieser Szene war halt für mich einfach nur irgendwie dieses, äh, ja, also im Vorfeld schien das alles, war ihm das ja irgendwie alles sehr, sehr wichtig mit dem mit dem Baby und mit ihr auch und so und nachdem sie das Baby bekommen hat, war auch immer nur das Baby wichtig und nachdem sie dann eingeschlafen ist, hatte er das Baby sofort rausgegeben an die anderen Leute und das Baby ist gestorben und dann hat er gesagt no, wir müssen verzeihen Und also es wird halt nicht ganz klar so. entweder es geht ihm jetzt halt alles nur um, um ihn selbst gerade um diese Selbstdarstellung, dass er halt das Baby rausgeben darf und deshalb äh, von denen vergöttert wird oder ich, ja, und das ist halt einfach nicht, nicht zu erfassen die Wege des Herrn sind unergründlich oder
2: so also wenn du mich fragst, waren seine Wege schon relativ ergründlich, für mich zumindest. So, eine Dynamik, die ich beobachtet habe, so wie ich das interpretiert habe, war halt so Idealismus gegen ja, mehr oder weniger Materialismus. Ich meine, du, du hast Jennifer Lawrence als Mutter Erde, die halt sagt, mein Haus, unser Kind, wir sind wichtig, das haben wir aufgebaut, das ist, das ist unsere Mühe, unsere Arbeit. So, das ist wichtig, die anderen Leute zählen nicht. Es geht, es geht um uns. So Und andererseits er, der, der Poet, Gott, der so eher auf der idealistischen Seite steht, der sagt, so diese, dieser ideelle Wert von Gemeinschaft und, und Hilfe und Offenheit und was weiß ich nicht alles und Teilen, so das, das ist eigentlich, worum geht. es tatsächlich geht. Es geht um alle, alle zusammen. Es geht um die, naja, halt, genau um, um die Gemeinschaft. Die Einzelnen sind weniger von Bedeutung. Es geht darum, dass irgendwie ein größeres Ganzes erreicht wird. Und dafür opfert er halt eine ganze Menge. So, sein Haus opfert er dafür. Er gibt den Leuten einfach seinen, seinen Sohn. So, ich glaube, sein Gedanke war dann nicht, was könnte mit meinem Sohn passieren, wie das halt Mutter Erde gedacht hat, sondern sein Gedanke war, ich hoffe, das hilft den Menschen auf irgendeine Weise das Er geht ich halt einfach nicht. dieses komplette Risiko ein. Das ist halt die, also das ist halt die Frage,
1: die ich mir so stelle, wo ich halt mir nicht einfach nicht sicher bin, ob der Film mir wirklich genug gibt, dass ich diese Sache, dass ich diesen, diesen Charakterzug von ihm so wirklich glauben kann. Weil ich das, das Gefühl habe, immer zu so jeder Szene, die irgendwie sowas aussagt, steht aber auch eine Szene gegenüber, wo ich das Gefühl habe, er ist einfach gerade nur sehr. Egozentrisch und narzisstisch nach draußen gegangen, weil er einfach noch ein paar Autogramme geben wollte und hat angefangen mit seiner Tinte irgendwie Leute zu taufen und sowas.
0: Ganz Was? ehrlich. Na ja, ja. gut, das hat er ja nicht mit Absicht gemacht, ne? Die müsste es ja doch, einfach nur passieren, doch, doch, er, dann hat es ja nochmal ja, ja,
1: gemacht für ihn. Er, doch, die sind alle zu ihm gekommen und standen da im Kreis um ihn rum und er hat immer wieder mit dem Daumen über noch kommen hier. Er noch, hat er das da. selber
0: nicht nur ein einziges Mal gemacht und dann hat es der andere Typ nur noch gemacht, die standen alle die Treppe hochschlange. da aber, war er nicht mehr selber. Ich meine, er, hat er hat es noch Ja, nachher hat
1: noch der andere Typ gemacht, aber als er das gemacht hat, kamen auch viele Leute und er hat immer noch mal einen rausgegeben ja. und nochmal. Ja, das erste Mal war doch nur
0: unbeabsichtigt, oder? Er hat doch einfach nur jemanden, wo so über den Kopf steht. Ja, aber genau das
1: das, genau das meine ich halt. Also er hat dann irgendwie auch vielleicht aus Versehen was gemacht, aber er hat mitbekommen, oh, das, das gefällt dem, mhm. und die himmeln mich jetzt deswegen an, dann mache ich doch gleich mal
0: weiter. So. Ja, oder er hat sich gedacht, haha, lustig und hat einfach deshalb weitergemacht. So. <lacht> ja,
2: das lässt ihn auch nicht <lacht> besser dastehen. Weißt, ganz ehrlich, ich finde, es ist, es ist absolut glaubhaft, dass beides in ihm steckt. Sein höheres Ziel, sein Antrieb ist eigentlich, wie ich schon sagte, dieser ganze ideelle Wert von Gemeinschaft und größerem Ganzen und äh, das Gute im Menschen und so weiter und so fort. Aber auf dem Weg, das zu erreichen, genehmigt er sich auch ein bisschen Narzissmus. Ich glaube, es ist beides drin.
0: Tja. Möglich wäre es. Aber darüber könnten wir eine komplette Podcast-Serie <lacht> machen, von mehreren Monaten über <lacht> diese Filme auseinandernehmen <lacht> und darüber diskutieren. Wahrscheinlich würden wir immer wieder irgendwo im Internet noch äh, Dinge finden, wo Leute wieder was interpretiert haben, was wir noch nicht bedacht haben. und so.
1: Naja, das Ding ist halt, es ist halt ein also es ist halt schon ein Kunstfilm, finde ich. Also und es gibt halt, glaube ich, keine konkrete Antwort darauf, wie. Also es gibt auch eine Intention, die äh, Darren Aronofsky sicherlich damit verfolgt hat. Und also ich weiß, er hat halt zum Beispiel gesagt, generell dieser Antrieb für den Film war halt dieses, äh, dass er, dass er diesen dieses Gefühl hatte von allen Dingen, die gerade so schief laufen auf der Welt und Ganz offensichtlich hatte er nötig, das mal alles aus seinem System rauszubekommen, <lacht> je nachdem, was dieser Film jetzt so darstellt. Jedenfalls scheint er eine ziemliche Wut auf Menschen entwickelt zu haben, <lacht> auf die Menschheit an sich. Ähm, naja, und irgendwie halt das mit diesen Bibelallegorien zu verbinden, das war halt auch irgendwie schon beabsichtigt, aber ja, so, ich glaube, ansonsten davon ab kann halt jeder irgendwie aus so einem sehr vagen Gefüge halt rausnehmen, wie, wie er das halt interpretiert, so, und, ähm, ich weiß nicht, also im Endeffekt hat der Film halt vor allem bei mir diesen Eindruck hinterlassen von die Menschen sind halt scheiße. So. Ja. Also es gab halt, eine, wenn mal eine Handvoll Leute, die irgendwie sich anständig benommen haben in diesem Film, wenn überhaupt. Also hm. da fällt mir halt einfach nur gerade dieser eine Soldat ein, der halt sie gesehen hat und dann ihr helfen wollte, als da gerade Krieg war und äh, dann war noch diese Ärztin, die ihr irgendwie geholfen hat beim, beim Kindkriegen, ja, jetzt wird es auch schon schwierig, dass mir wirklich Leute einfallen, die wirklich nett waren. So. Dann waren halt auch immer mal wieder so Leute, die sehr oberflächlich waren und sie halt einfach nur, wenn sie sie wahrgenommen haben, dann einfach so diese sehr aufreizend hübsche Frau gesehen haben und sich an, die, an sie ranschmeißen wollten. Ja. Was auch irgendwie, also wenn ich, für mich jedenfalls, wenn ich dann dieses mutter Erde Ding ansetze, so dieses naja, wie oft wir irgendwie uns dann doch einreden, ja wir müssten ja eigentlich für die schöne Natur was machen und so und dann trotzdem irgendwie mit unserem fetten Benziner ja irgendwie durch die Gegend fahren oder was weiß ich. So halt dieses oberflächliche irgendwie uh, Urlaub machen irgendwo im, im Regenwald, aber mit dem Flugzeug hinfliegen oder sowas in die Richtung. Würde ich jetzt da rein interpretieren, aber ähm, naja, und der Rest der Menschen ist halt einfach irgendwie halt, das sind nicht mal wirklich Menschen, das ist halt einfach halt, einfach nur so ja, so, so Avatare, die halt irgendwie was verdeutlichen, was gerade schiefläuft. Das sind irgendwie Leute, die einfach voller Geilheit sind und Lust ja. und da hast du Leute, die einfach nur voller ja, voller Habgier sind und irgendwie alles klauen, was da ist und sich darauf berufen, dass man teilen soll, aber halt sich das nur so aus Ausrede zurechtlegen und so und ja, das ist irgendwie, ist halt schon krass so. Also das hat mir halt schon das Gefühl gegeben von, ich glaube, Darren Aronofsky ist nicht gut zu sprechen auf Menschheit gerade. <lacht> und in diesem ganzen Stellt sich mir halt immer noch die Frage, ob er jetzt halt Gott den so ein bisschen Schuld mit zuspricht, dass der halt nichts macht oder eben nicht. Das weiß ich halt immer noch
0: nicht so recht. Vermutlich halt, ist der Kerl auch einfach gar nicht in der Kirche so und. Äh, der ist wohl Atheist, halt. also Darren Arrowski
1: ist ja. Atheist. Habe ich mir fast gedacht. Und Atheist und Umweltschützer irgendwie oder Umweltaktivist. Ich glaube, sonst kannst du so einen Film nicht schreiben. <lacht> er hat den wohl in fünf Tagen geschrieben sich wohl hingesetzt und gesagt, ich will gucken, ob ich einen Film in fünf Tagen schreiben kann.
0: Und am sechsten Tag habe ich die Kamera <lacht> in die Hand. <lacht>
1: und am siebten Tag habe ich Jennifer Lawrence ins Bett gekriegt.
0: Ja, am siebten Tag habe ich mich ausgeruht. Am siebten Tag sollte ich ruhen mit Jennifer Lawrence in meinem Bett. <lacht> Übrigens sollte man auch mal erwähnen, ich glaube, der erste Boobshot von Jennifer Lawrence in dem Film, oder? Ich glaube, das gab es vorher noch nicht.
1: Ich kann das oh, nicht sagen. Ich glaub, was was
0: gab es nochmal nicht? Ein Boobshot. <lacht> Eine Szene, wo man ihre Brüste sieht. Da habe ich...
1: Äh, du, du du lenkst, du lenkst gerade unglaublich... Also in diesem Podcast schon zum zweiten Mal äh, die, dich <lacht> ja. das, die Thematik
0: da drauf. Yep. Yep. Ich scheint Fall. das sehr zu beschäftigen. Ja, yep. Das muss man mal gesagt haben. Ich meine, die hat auch? ja nichts mehr zu verlieren nach äh, Fappening. Äh, als sie auf dem Boden liegt und die die ganze Zeit ins Gesicht treten. Ich weiß, du hast wahrscheinlich nur drauf geguckt, wie sie ins Gesicht treten, aber sie reißen ja mehrmals ihr Pullover so runter, dass du ihre Brüste sehen kannst. Oh. Mehrmals. Bin ich aufgefallen.
2: <lacht> wie ich, ich gesagt, fast. ich war eher auf ihr demoliertes
0: Gesicht fixiert <lacht> in dem Moment Ja, ich, ich, ich äh, bin multitasking-fähig, Ich komme mir tatsächlich
2: <lacht> Wenn X und Brüste zu sehen sind, sind die Brüste
0: immer drin <lacht> Ja, ähm, da, wir haben ja jetzt schon mehrere Sachen gesagt, die uns auch nicht gefallen haben Sollen wir dann vielleicht mal nochmal drüber sprechen ob uns explizit irgendwas überhaupt nicht gefallen hat Sehr gern Gut, dann tun wir das
1: ich hatte vorher nochmal, also vielleicht können wir das da auch mit verbinden, so, aber so, so generell, es gibt halt immer noch Sachen, wo ich einfach nicht weiß, was das bedeuten soll. Das muss man jetzt nicht vielleicht zwingend als schlecht werten, aber das würde ich vielleicht einfach gerne nochmal so zur Sprache bringen. Ob ja. ihr vielleicht mehr wisst oder ob ihr ähnlich dasteht oder so. Also ich kann mir halt immer noch zum Beispiel keinen Reim drauf machen, was diese gelbe Substanz bedeuten soll, dieses Mittel, ja, okay. was sie genommen hat, immer mhm. irgendwie, wenn sie ihre Anfälle hatte. Und was sie dann weggeschüttet LSP. hat, nachdem sie irgendwie schwanger geworden ist.
0: Ja, keine
1: Ich habe also, kein, hab keinen Plan. Nee, ich ich hatte halt nicht. irgendwo im Netz, hatte, hatte ich in einem Kommentar von jemandem gelesen, der halt meinte so, ja, das ist vielleicht einfach äh, quasi diese Anfälle, die sie da am Anfang hat, sind so sowas wie ähm, Natur, naturgemachte Katastrophen oder Naturkatastrophen, die halt bei der sie quasi sich selbst regulieren kann, die Natur wieder. Und das ist dann irgendwie dieses Mittel, wohingegen der andere Rest dann irgendwie diese die menschengemachten Katastrophen sind, die sie, gegen die sie nicht ankommt oder sowas. Wo ich aber da sagen muss, das also wirklich überzeugend tut mich das nicht. Nee, also, nee. ähm, ähnlich, wie gesagt, diese ganze Nummer mit diesem, ich weiß nicht, war das ein Herz, was da im, im Klo lag? Und das ist ein verfaultes Herz. Oder so, ich hab, keine Ahnung, was das war. Das war nicht ganz gut zu erkennen und es war äh, mir noch unverständlicher, was das eigentlich jetzt aussagen soll.
0: Ja, das stimmt, ich habe auch keine Ahnung. Also es sah aus wie ein Herz mit Maden drin oder so, also so ein vergammeltes Herz, ein vergiftetes Herz wegen mir, irgendwie sowas. Was aber auch schon komisch ist, weil es gab ja schon so eine Herzsymbolik, wenn sie immer die Wand berührt halt. Äh, ja. Ja, ja. War ich, ja. Das, das war ja so noch klar.
1: relativ gut verständlich
0: so mit dem ja, ja, sicher, aber Herz wie gesagt, des Hauses und des Planeten nicht, und so, oder? Äh, ich bin mir nicht sicher, warum sie das da nochmal irgendwie eingebaut haben, keine Ahnung, Also was diese Herzsymbolik dann sollte. Also, für mich sah es aber auch aus wie ein Herz, da stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, die Nummer mit dem, äh, mit dem Frosch ist mir auch noch nicht so ganz
0: ja, das, na ja, das
1: eindeutig. Könnte das könnte vielleicht
2: ein Hint gewesen sein an eine der Plagen aus dem alten Testament oder ja, so, aber, aber es war auch nur ein Frosch, ja. <lacht> also das ist halt dann die Frage,
1: also dann, dann der hat, das hat ja dann nicht mal irgendwie Wert, sag ich mal, für den großen Verlauf der Story. Das wäre ja dann nur so, um zu sagen: Übrigens, wir haben auch irgendwie noch an die Plagen gedacht. Ähm, ein Frosch, so. Ja, ja. Also, vielleicht ist es das. Das ist gut möglich, so. Aber ich frage mich dann halt einfach, ob das, das dann wert gewesen ist, so, weil. Also, ich meine, so Sachen wie zum Beispiel die Nummer mit der Sintflut oder so. Das hatte ja irgendwie dann auch einen Effekt für das, was im Film passiert ist, so. Und, oh. und gegen die Sintflut, ja. Also, äh, die die Plagen die ist halt im Keller gegangen und <lacht> hat halt irgendwie dann da was gefunden. Ich,
0: ich möchte gerne immer apokalyptische Reiter in irgendwelchen Filmen, die was mit der Bibel zu tun haben. Ich will sie einfach <lacht> immer haben. Ich mag jede Interpretation von apokalyptischen Reitern.
1: Hm. Ach ja, ich fand Tod in, in Supernatural. immer Ja, super. ganz
2: genau, der ist super gut. Stimmt, ja, oh, der war richtig charismatisch. Den Schauspieler mag
0: ich richtig gerne.
1: Ja, und halt große Frage auch ist immer noch so ein bisschen das Baby halt, ne? Also, ich meine, irgendwo ja, diese Christusnummer steckt da halt auf jeden Fall mit drin, so, finde ich. Durch halt dieses Anbeten und dann auch irgendwie das Verzehren des, des Babys. Ja. So mit dem Fleisch Jesus Christus irgendwie und dessen Blut trinken und so. Ähm, aber ich weiß nicht, also, ich hatte irgendwo noch online gelesen von jemandem, der meinte, Uh, ob das vielleicht sowas verdeutlicht, wie, ähm, wie die Menschen einfach die Ressourcen der Erde aufbrauchen, sowas in die Richtung. Ja,
0: könnte auch sein. Mhm. Mhm. Das ist gesagt, halt
1: alles sehr vage. Ja, halt.
0: ja, Gerade ja. zum Schluss
1: finde ich halt wird es halt sehr vage. Wir,
0: wir, wir sollten noch zwei, drei Wochen warten, dann wird es wahrscheinlich einen Haufen Podcast geben, die diesen Film einfach halt von uns erlegen <lacht> und auch irgendein Thema untersuchen. Ja, ich, ja, es gibt, gibt wirklich ja. so Leute, die sie machen, sowas sehr gerne. Ja. Also, mein äh, Cousin hat mir erzählt, sein äh, Religionslehrer hat halt Matrix komplett auseinandergenommen so, und auf alle religiösen Aspekte untersucht. Also, und hat das dann auch in seinem Unterricht verbaut. Soll <lacht> es so, so Leute geben, die haben da echt Spaß dran. Naja,
1: so. klar, warum nicht? Ach, gibt's die, gibt's gar. Ja, ja, wie gesagt, und das unterstreicht nur ein weiteres Mal, irgendwie, dass der Film eigentlich halt in Filmschulen gehört und nicht. Nicht genau. halt als Horrorfilm ins Kino. So. Ja, ja, Horrorfilm
0: war sowieso... Ich glaube, das war so eine der Sachen, die mich am meisten gestört haben. So. Weil ich meine, ja. ich meine, der Film hat ja irgendwie so auffunktioniert, so, aber warum preist man den dann so an? So? Das ist halt echt so, für mich so ein negativ an dem Film. So. Ich, ich verstehe ja nicht, wie man hingehen kann und sagen kann, das ist ein Horrorfilm. Ich weiß ja nicht, auf wessen oh. Mist das gewachsen ist, ob das Studio gesagt hat, komm, wenn wir den so glaub, den ja. preisen, dann, dann kommen da mehr Leute rein oder so, aber also, ganz ich, im Ernst.
1: Ich kann mir nur vorstellen, dass sie dass sie halt keine Ahnung, haben, wie man, keine Ahnung gehabt haben, wie man das Ding sonst irgendwie ja. verkaufen soll. Und dann vielleicht noch gesehen haben, das kommt halt irgendwie zwei Wochen oder eine Woche nach IT raus. Vielleicht können wir das Ganze dann mit auf diese Horror-Ebene so... Ja, wahrscheinlich. So. Das ist
0: irgendwie, aber was, das, was ja das nicht funktioniert hat. Drin.
1: Der Film hat am Eröffnungswochenende in Amerika 7,5 Millionen Dollar eingespielt.
0: Ja, der hat ja, allgemein ja. bis jetzt relativ wenig eingespielt, ne? Wo sind wir, bei 16 Millionen oder so? 13 Millionen Dollar. 13, genau, nach 13, aber der läuft
1: jetzt ja auch gerade erst anders. Also ich mein, ja, ja der äh, aber trotzdem, der wird kein, kein großer Erfolg werden. und Also sollte er halt auch nicht, finde ich. Also ich meine, nicht weil der Film jetzt so grottenschlecht ist oder so. Ich meine, ich bin immer noch unentschieden, wie ich den wirklich einschätze, aber es ist halt ein Kunstfilm. Es ist halt, ja. es ist halt kein Film, wo du irgendwie sagen kannst, damit lockst du jetzt Leute wie bei It zum Beispiel ins Kino oder sowas. Das ja. funktioniert halt nicht so. Wie gesagt, das ist ein Film, der irgendwie in, in Filmschulen gehört, finde ich. Das ist auch.
0: Also ich, normalerweise, wenn ich so einen Film geguckt habe, quatsche ich immer mit meinen Arbeitskollegen darüber so und empfehle den oder empfehle denen nicht. Und ich hatte tatsächlich nur einen Arbeitskollegen, mit dem ich über diesen Film überhaupt gesprochen habe so und dem ich den auch empfohlen hätte so, weil der steht halt auf Filme mit, mit Symbolik, wo man viel reininterpretieren kann so. ja. aber Ich weiß genau, für den Rest wäre der Film einfach überhaupt nichts gewesen so. Die hätten sich den wahrscheinlich nicht angeguckt oder wenn sie ihn sich angeguckt haben, hätten sie gesagt, was ist das für ein blöder Film oder so oder. Hätten halt auch überhaupt nichts verstanden.
1: Ja, wir hatten, also bei uns äh, im Kino saßen noch. Oh ein bisschen, Gott, ey. Also hin, hinter, gerade mhm. hinter mir saßen zwei Mädels, die halt ja, Gott sei Dank nicht so laut waren wie noch zwei andere, die im Kino saßen, aber die beiden haben halt auch ab und an immer so, hä, was soll das jetzt dazu Ach so, die waren es so. War dann auch nachdem der Film rum war, gleich jetzt die Credits losgehen, wo dann die eine meinte, irgendwie, ja, das ist jetzt so Film der Kategorie, hätte ich mir sparen können so damit zum Beispiel so wirklich gar nichts scheinbar anfangen konnten, aber ja wir hatten auch noch zwei andere da im Kino sitzen die ohne Witz, <lacht> sich den ganzen Film über in Zimmerlautstärke, nicht ja. irgendwie geflüstert oder so, einfach in Zimmerlautstärke über den Film unterhalten haben so ganz, also irgendjemand von den beiden hatte dann äh, irgendwie scheinbar auch einen Artikel vorher gelesen über den Film so eine Review sich durchgelesen und dann sofort immer angemerkt und oh guck mal also, auch in der Lautstärke, wie ich jetzt hier gerade spreche, so, oh, guck mal, das ist jetzt gerade, äh, das ist jetzt Gott, den er da gerade darstellt, ne? Ja, ja, und das ist jetzt auch der Sündenfall, so wie, wie jetzt halt gerade der, der Apfel, darun, äh, den äh, Eva den Apfel genommen hat, äh, ist jetzt da quasi das Dings kaputt gegangen und so. Und dann haben sie halt auch teilweise einfach nur beschrieben, was gerade im Kino passiert, also auf, im Film passiert, so, ohne noch irgendwie was dazuzutragen, einfach nur, so, oh, und jetzt geht sie gerade raus oder sowas, ne? Oder, oh, die, jetzt lässt er sie da alleine zurück, so, das ist ja auch gar nicht so schlau oder sowas. Du denkst dann, halt, Ach, das, also ich bin schon ein recht toleranter Mensch, glaube ich. Und, aber das war echt schon so an meiner Grenze. Yep. Ich habe gedacht, hab, Alter, ich verstehe, dass das einlädt zum Diskutieren, aber das muss man nicht <lacht> im Kino während des Films machen mhm. und schon gar nicht in mhm. der Lautstärke.
2: Yep. Dito, ja. ich war auch ja, echt sehr kurz schön, davor. Ja. Ich, ich habe da gesessen und dachte mir so, ach, das geht mir gerade unheimlich auf die Nerven. Aber nicht, dass nur ich das bin. Ich, ich will jetzt auch nicht irgendwie hier rüberkommen, als wäre ich Kleinkarät oder so. Ohne Witz, 30 Sekunden später, Johannes, Alter, meine Fresse, ey, das kann aber nicht <lacht> was. Also, okay, ich bin nicht der Einzige. Ich habe auch angeboten, vielleicht sollten wir was sagen, aber.
0: Irgendwie müssen, müssen wir uns ja auch abhärten als zukünftige Lehrer. Naja. <lacht> ja, eben. Ihr werdet die ganze Zeit mit so Leuten konfrontiert. Ihr habt nur noch so Leute in der Schule. Ich Andererseits, hoffe, nicht ja. besser.
2: wenn in meinem Unterricht jemand sich mit Zimmerlautstärke darüber unterhält, was ich gerade unterrichte, oh ja, und das ist, das ist jetzt sozusagen die Vorvergangenheit auf Englisch, kannst du bitte die <lacht> Fresse halten?
0: Dann würde ich dir direkt an die Tafel holen und sagen, na komm, erzähl, wenn, sag an. Also wenn du möchtest, kannst du die nächsten paar Stunden unterrichten, ja. Wenn du weißt, was kommt, dann leg los.
2: Vielleicht sollten ja. wir das
1: aber das nächste Mal machen, wenn das so ist. Erstmal so schön nach hinten rufen, wie: Halten Sie den Film mal an! <lacht> Stopp! Hier, die beiden wollen uns erstmal erzählen,
2: was da jetzt in dem Film passiert. Ohne Witz, ich hatte echt manchmal den Impuls zu sagen, so einfach mit in diese Diskussion einzusteigen. Okay, ja, das ist vielleicht eine Sicht der Dinge, aber was, wenn das gar nicht Jesus ist, sondern haltet, haltet euch fest, haltet euch fest, einfach die menschliche Unschuld. So in der Lautstärke aus. Einfach mal gucken, was die dann machen.
1: Ja. Also ich finde ja immer noch, das ist eine sehr, sehr äh, symbolische
2: Umsetzung von
1: Darkwing Duck. Also ich weiß ja nicht, was <lacht> ihr da jetzt drin seht, aber
2: ich, ich, ich war so kurz davor, das zu machen. Ich glaube, nächstes Mal müssen wir das einfach machen.
0: Und am Ende ja. dieses Films wird der Hauptcharakter ein Pirat, <lacht> ein Piratenjäger, man nennt sich Salazar. <lacht> Ja, ich merke schon, wir driften langsam ab. Ähm, ja, halt wir noch ein paar negative Sachen oder irgendwas, was, was wir noch erzählen können. Also was ich noch sagen wollte,
1: äh, was mir gerade noch einfiel, eher für die andere Kategorie. Ich fand Kristen Wick noch sehr schön. Ich mag, wie gesagt, vorhin schon bei Downsizing gesagt, ich mag immer, wenn die irgendwo auftritt und auch jetzt da war sie ja die Verlegerin von, von dem äh, Poeten irgendwie mit diesem Gedicht, was er dann, dann rausgelassen hat. Ähm, fand ich irgendwie cool, sie dann drin zu sehen. Ich hatte da auch gar nicht mehr so wirklich mit gerechnet. Und äh, ja, auch das war irgendwie ein ziemlich krasser Bruch, den wir dann da gesehen haben am Anfang von ja. dieser Verlegerin und danach nachher, wie sie ja. dann da steht und irgendwie die Leute ja, knallt sie ab so ungefähr ja. und holt noch sechs andere so, wo ähm, ich auch im Film noch nicht so viel mit anfangen konnte. Ich hatte jetzt noch ein paar äh, Interpretationen halt gelesen, da wird halt häufig darauf verwiesen, dass das wahrscheinlich so die, die Manifestation der Kirche so ist, dieses Verbreiten der Kunde von vom Gott, aber halt auch irgendwie nachher die, der Missbrauch und irgendwie auch Leid, was auf die Kirche zurückgeht, dass das so irgendwie damit reinspielt. Ja, aber also was ich halt sagen kann, so für mich war, warum ich den Film, glaube ich, immer noch nicht wirklich empfehle, also warum ich mich so schwer damit tue, zu sagen, ich empfehle den oder ich empfehle den nicht oder ich finde ihn gut oder ich finde ihn nicht gut. So, so viel Spaß ich auch, wie man es wahrscheinlich schon ge daran gehört hat gerade, wie ich so viel Spaß ich auch habe, so in diese kleinen Sachen mich reinzulenken und so und was versuchen zu analysieren und so weiter und so auch so sehr ich auch immer noch ein paar kleine Dinge habe, die ich immer noch nicht interpretieren kann im Großen und Ganzen war der Film, wie ich auch schon schon gesagt habe, ab Minute 10 oder 15 für mich ziemlich klar, in welche Richtung es alles geht und ab da hat sich das ziemlich gut immer in meine Vorstellung eingefügt ins Bild, was nicht zwingend schlecht ist, aber halt dazu geführt hat, dass ich wie gesagt, die Botschaft, die der Film mir geben wollte, sehr schnell verstanden habe. Und ab einem gewissen Punkt das Ganze einfach dann nur noch sehr, sehr, ja, sehr, sehr langatmig fand und auch ein bisschen zu aufdringlich. Halt, so dieses, als ob der Film mir jetzt halt nicht nur in dieser Symbolik sagen will, dass die Menschen schlecht ist, sondern nachdem ich es verstanden habe, immer noch so Dreiviertelstunde <lacht> lang mit einem mit Vorschlaghammer auf den Kopf haut und sagt. Menschen sind schlecht! Verstehst du das jetzt <lacht> endlich? So. Das fand ich echt gesagt ein bisschen sehr aufdringlich. Und das war halt, wo ich dann gedacht habe: irgendwie, vielleicht bei aller Symbolik, die da drin steckt und so, vielleicht hält der Film sich auch einfach selbst für ein bisschen schlauer, als es eigentlich hier ist. Entweder wollte Darren Arrowski sicher gehen, dass jeder, aber auch jeder das versteht, beziehungsweise er war einfach so sauer auf die Menschheit, dass er gesagt hat, ich muss das über eineinhalb Stunden strecken. Plus eine halbe Stunde irgendwie dazwischen, wo sie schwanger ist oder so. <lacht> oder aber, wie gesagt, er hat halt wirklich gedacht, das ist halt so clever versteckt und so. Und dann denke ich halt auch zum ganz zum Schluss zum Beispiel, wenn, wenn Javier Badem dann sie rumträgt und sie auch fragt, wie, wer bist du? Und er sagt sie sagt irgendwie, ich bin der, der da ist oder sowas, sagt er, glaube ich. Ne? Oder ich mhm. bin der, der ich bin. So, Das nimmt auch jegliche Doppeldeutigkeit irgendwie raus, finde ich. Also das ist so... Das ist schon wirklich, als ob er einfach sagen würde, ich, ich bin Gott. So. Ja. Das ist jetzt das ist jetzt nicht mehr durch die Blume oder sowas irgendwie symbolisch gesagt, das ist einfach nur, ja, yep, und äh, jetzt könnt ihr euch das erklären, wie das hier funktioniert. Und dann halt auch der Schluss ist ja dann auch im Prinzip das Ganze, wie er dann alles wieder auferstehen lässt, ziemliche Untermalung dafür. Wo ich halt jetzt nicht wirklich mich dann frage, unterm Strich, was neben aller schön interpretierbarer ähm, Symboliken, was habe ich jetzt eigentlich mitgenommen aus dem Film? Was war das jetzt für mich ein Film, wo ich halt gesagt habe, da spielt sich eine Gesch Geschichte ab und in dieser Geschichte finden sich die, äh, finden sich irgendwie so Botschaften und Symboliken auf äh, unsere jetzige Lage irgendwie, wie wir mit der Welt umgehen wieder oder war es halt einfach ein Film, wo diese Botschaften alle im Vordergrund standen und darum einfach nur Charaktere gesponnen wurden, die eigentlich in keiner wirklich sinnvollen Geschichte miteinander handeln, oder war es irgendwie beides oder eben nicht? und ich Irgendwie stellt mich das halt alles nicht so zufrieden, weil an einigen Stellen habe ich das Gefühl, der Film versucht schon irgendwie eher so eine, so eine, diese Charaktere zu im Zentrum zu haben und einfach dahinter nochmal eine Ebene zu haben mit diesen ganzen doppelten Botschaften und Symboliken. Und dann gibt es wieder andere Szenen, wo es genau umgekehrt ist, wo halt einfach für mich ganz, ganz offensichtlich ist, dass es hier gerade nur um diese metaphorische Ebene geht und diese Charaktere nur da sind, damit man diese metaphorische Ebene irgendwie darstellen kann. Und das mischt sich für mein Empfinden eigentlich nicht so wirklich gut. Weshalb ich eigentlich so ein bisschen frustriert bin von dem Film. Weil es halt irgendwie interessant ist, aber auch irgendwie so ein bisschen sehr vor den Kopf stoßen. So.
0: Ich glaube, ich bin auch der Meinung, ich müsste den Film noch zwei, dreimal gucken. Der Meinung bin ich absolut
2: nicht. Ich habe, nee. wie, wie Johannes schon meinte, die Botschaft des Films war absolut klar. Ich fand es gut, dass ich den Film jetzt einmal gesehen habe, weil ich meine, klar, Darren Aronofsky hat nur diese eine Botschaft gehabt. Menschen sind, Menschen sind <lacht> schlecht, Menschen sind Ärsche, Menschen sind das Letzte, der Letzte Dreck. Und ja, das, das war es dann
0: auch. Mehr, hat, mehr Inhalt hatte der Film nicht. Ja, aber tr trotzdem hast du ja noch ganz viele Sachen, die du, wo du dir nicht sicher bist, was es zu so bedeuten hat. Und, so. und vielleicht, wenn du dir noch zweimal gesehen hast, fällt es dir dann auf. Ja, aber ich denke, es wird von der Botschaft, Menschen, Menschen sind ekelhaft ja, weiter ja, gut, abweichen. Ja, das, ist, also, das ist halt die
2: einzige Botschaft. Aber dadurch, dass er sich halt wirklich diese vollen... Was war das? 90 Minuten oder mehr? Wie waren das? Äh, 120. Und, 120. Zwei Stunden, zwei, Stunden, ja, ja, zwei Minuten. Stunde. Er ja. hat sich... Dass du dafür, dadurch, dass du sich wirklich die vollen zwei Stunden genommen hat, um diese Botschaft vollkommen auszuformen, bin ich dann auch so... Das hat sich immer weiter gesteigert im Laufe des Films und am Ende kam ich dann raus und dachte, Gott, ich hasse Menschen! Ich bin so <lacht> froh, dass sie die alle umgebracht hat. Die, die mussten alle brennend und schreien sterben. Dieses, es, es war schon irgendwie sehr mitreißend. So, dann, dann hatte ich mich auch relativ schnell beruhigt und dann dachte ich so, wow. Also... <lacht> Punkte An den Film, dass der es das geschafft hat, so dieses Gefühl wirklich zu entfachen. So man hat gemerkt, was Darren Aronofskys Motivation war und woher das alles kam. Und aber ja, nach, nach einigem, nach, nach weten nach kurzem Reflektieren wird dann auch schnell klar, ja, Moment, ganz, ganz so einfach ist es nicht, ganz so eins zu eins lässt sich das nicht auf unsere Welt übertragen. Ne? Aber ja, es ist, mich hat jetzt, ich wollte damit sagen, mich, hat's jetzt nicht pers mich persönlich hat es jetzt nicht so furchtbar gestört, dass es nur die eine Botschaft gewesen ist.
0: So, ich meine, dafür hat er es wenigstens gründlich gemacht. Mhm. Ja. Weißt du, was total lustig ist, wenn du diesen ganzen religiösen Aspekt während des Films noch nicht bemerkt hast, so wie ich? <lacht> Den musst du mir ja erstmal ins Gesicht drücken. Dann fragst du dich noch ganz andere Sachen. Dann fragst du dich mich die ganze Zeit, wo sind die Charaktere geblieben, die ich eben noch gesehen habe? So, <lacht> so die mir die ganze Zeit durchkommen. So, weißt du so, wo ist Ed Harris und Michelle Pfeiffer Charaktere? Wieso kommen die nicht mehr wieder? Wieso werden die einfach so? Die sind da, erfüllen die ihren Zweck und dann sind sie einfach weg. Und dann denkst du so, soll das so sein? Kommen die nochmal mal wieder? Ich habe den ganzen Film drauf gewartet, dass sie irgendwo nochmal auftauchen oder so. Oder der der Sohn halt. <lacht> Und vor allem, ich hatte halt immer noch im Hinterkopf, dass es eigentlich ein Horrorfilm sein soll. Also, da habe ich ja echt damit gerechnet, dass der Sohn irgendwann auftaucht und, weiß ich nicht, versucht, sie umzubringen oder so. aber. Irgendwie. Ja, ja. Und dann kam nichts.
1: Das ist halt genau das, was ich vorhin meinte. Also Wenn man halt nicht diese metaphorische Ebene hat, dann funktioniert dieser Film irgendwie nur an Stellen so als, wirkliche, als ja, wirklicher ja, Film mit einem Plot. Fall. Und das heißt also, eigentlich muss ja dann diese metaphorische Ebene im Vordergrund die ganze Zeit immer sein. Aber wenn man die die ganze Zeit im Vordergrund hat, dann funktionieren aber auch einige Sachen nicht. Es ist so wie so ein Hybrid zwischen diesen beiden Sachen und gleichzeitig habe ich das Gefühl, der, der Film will halt versuchen, beide Sachen glaubwürdig rüberzubringen. Und das finde ich halt, das funktioniert einfach nicht so, weil während irgendwie halt ihr Charakter so als sehr menschlich und irgendwie angreifbar und so dargestellt wird, haben wir dann irgendwie gerade zum Schluss so diese offensichtliche Offenbarung, dass es das halt Gott ist und er jetzt irgendwie diesen Zyklus nochmal neu startet und alles das, also wo eigentlich nur nochmal unterstrichen wird, ja, es geht hier übrigens um diese metaphorische Ebene. So. Und irgendwie, mich stellt das irgendwie nicht zufrieden. Ja. <lacht> Aber das ist vielleicht auch, Darren Aronofsky hat ja gesagt, er möchte eigentlich nur, dass die Leute reagieren. Es ist eigentlich egal, ob die Leute das Bejubeln oder, oder Ausbuchen,
2: <lacht> Hauptsache, die reagieren darauf. drauf. So. Du spielst Und genau in die Karten. Wir alle, wir, wir sind nur Marionetten in seinen Händen. Wir sollten das eigentlich überhaupt nicht besprechen. Was, Ganz Genau. Gab's einen Film? Nee, glaub nicht. Mutter! Mutter! Schief! Deine Mutter!
1: Ach ja. Schreibt uns doch gerne in den Kommentaren, woher dieser, <lacht> dieses Zitat kommt. Schief, deine Mutter. <lacht>
0: Oh Mann. Ja, äh, dann würde ich sagen, so langsam könnten wir auch mal zu unserem Ab Abschlussresümee kommen, wa? Ja, Denk denke ich mal. Mal. Ich meine, ja, wie gesagt, wir könnten einen Film komplett äh, auseinandernehmen. Vermutlich könnten wir noch drei Podcasts darüber machen, ah, zwei Stunden. Wenn man ich glaube,
1: da müssten wir aber auch echt noch ein bisschen Hausarbeiten machen. Und, ja, 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 wahrscheinlich, aber
0: ich glaube, glaub, glaub, es ist durchaus möglich, über diesen Film Filmzeppich lange zu reden, wenn man das möchte. Ich hoffe
1: immer noch, dass es äh, demnächst noch mal irgendwann ein Earthling Cinema dafür geben will Von dem YouTube-Channel, die das immer so auf so einer sehr philosophischen Ebene sehr äh, Filme dann auseinandernehmen. Also von, Das wünsche ich mir bei dem Film von denen. Einfach, weil ich gerne wissen möchte, was die dazu sagen.
0: Ja, dann, äh, wer möchte denn anfangen mit seiner Abschlussresümee?
1: Ja, ich fange sonst einmal an. Also, mach, ich ja mach, auch, mach ruhig. Kann halt kannst
0: du noch einen Hustenbonbon lutschen.
1: Ich kann halt nur das wiederholen, was ich, was ich jetzt eigentlich eben schon gesagt habe, also ich, ich finde, der Film hat halt hat halt schon so seine Stärken und ist irgendwie ist es halt auch interessant und ein bisschen herausfordernd, so da reinzugehen und so auf so einer symbolischen Ebene mal einen Film zu gucken. Das ist halt was ganz anderes, als wenn man einfach nur ins Kino geht, um den nächsten Marvel-Film zu gucken, den nächsten DC-Film, was weiß ich, irgendwie überhaupt einfach nur so einen typischen Film, sag ich mal. Das ist halt kein typischer Film und irgendwie hat das was, sich damit auseinanderzusetzen. Die Botschaft dahinter ist eigentlich auch ganz gut und. Gerade was der Film auch sehr schafft, ist ja so eine Atmosphä Atmosphäre aufzubauen. Das funktioniert halt irgendwie alles sehr schön, wird auch gut getragen von den Schauspielern, die wir da irgendwie drin haben. Nur warum das Ganze mich dann letztendlich doch nicht zufriedenstellt, ist halt einfach, was ich da schon sagte, irgendwie wirkt es dann zu sehr reingehämmert, diese Botschaft die ganze Zeit. <lacht> ähm, zu sehr mit so einem, ja, mit dadurch, dadurch halt mit so einem erhobenen Zeigefinger, der irgendwie halt ja, irgendwie ein bisschen zu predigend daherkommt und mich persönlich hat es dann halt über die letzten 20, 30 Minuten, jenseits der bombastischen Bilder, die dann irgendwie letztendlich entstehen oder auch traumatisierenden Bilder, die entstehen, hat mich das halt nicht mehr weiter gefesselt, so, weil ich halt gedacht habe, ich weiß immer, ich weiß schon, wohin das jetzt alles noch führt, ich kann mir das schon vorstellen, es wird also noch schlimmer, weil die Menschen halt böse sind und schlecht sind, ich habe das verstanden, so. und, äh, das, das fand ich halt einfach ein bisschen, bisschen doof so und das macht es halt echt schwer, finde ich, den Film so wirklich, wirklich einzuordnen in, in so eine weiterempfehlen oder nicht weiterempfehlen Kategorie. Ich glaube, wenn ich, wenn ich das müsste, würde ich wahrscheinlich eher sagen, generell nicht weiterempfehlen, nur wenn man wirklich weiß, dass man sich interessiert für so eine Art von, von Film. So. Das ja. ist halt... Ja. Ich, also ansonsten ist man glaube ich echt aufgeschmissen und gerade was jetzt das Box Office ja zeigt irgendwie, also wenig Leute wollten da jetzt hingehen und der hat auch einen äh, Cinema-Score von F bekommen, also im Prinzip eine 6 im deutschen Schulnotensystem, wo man einfach die Zuschauer befragt hat, die dann aus dem Kino kamen, was sie dem geben wollen und F wird wohl so gut wie nie vergeben, es gibt <lacht> nur weiß ich nicht, zwei, zwei Handvoll Filme, die überhaupt einen F bekommen haben seither. Und ja, man hat sich, also die Zuschauer fanden das halt scheinbar nicht auf weiter, äh, weiter Basis so ansprechend, was ich auch verstehen kann, gerade auch, weil der Film als ein Horrorfilm verkauft wurde, was er auch in keiner Weise ist. Ja, also insofern mit Vorsicht genießen, würde ich sagen, bei dem Film. Ich, keine Ahnung, ich bin dann irgendwo einfach, es ist so schwer, dass eins, ich glaube, ich bin dann irgendwo bei fünfeinhalb, so... Irgendwo mit, mit tollen Elementen, aber irgendwie alles nicht zufriedenstellend zusammengeführt für mich so wirklich.
2: Tja, also ich mache einfach mal weiter. Ähm, ich fand, der Film hatte, wie du schon meintest, echt sehr, sehr starke Momente. Also wenn man an die Inszenierung denkt, an das Drama, an die Intensität, wie die Schauspieler das umgesetzt haben. Wie gesagt, Jennifer Lawrence brilliert so, wenn ihr mich fragt. In, in diesem Film, zu dem, zu dem mhm. Ausmaß, dass ich echt Mitleid mit ihr hatte, was sie da durchgemacht haben muss. Also ja, es ist, es ist halt ein Film mit sehr, sehr viel Subtext, sehr verstörenden, dramatischen Bildern, sehr viel Spannung, tolle Atmosphäre, von den Schauspielern 1A umgesetzt. Ich wiederhole mich jetzt, ich, ich, mache, jetzt, ich mache jetzt weiter. <lacht> ähm, das Problem ist für mich halt, dass es über diesen Subtext, über diesen sehr, sehr reichen Reich gespickten Subtext mit Referenzen zu einem und demselben Thema. Ähm, Menschen sind scheiße. Über diesen Subtext geht halt, es halt nicht wirklich hinaus. Es bleibt so, naja, überwiegend auf dieser, ja, auf dieser metaphorischen Ebene und äh, fokussiert sich nicht weiter auf einen sinnvollen Plot. Das ist, man hat wirklich die Hälfte der Zeit nur das Gefühl, was, was zur Hölle. Ist das ja eigentlich? Ergibt das hier überhaupt irgendeine Form von Sinn? Soll das Sinn ergeben? Und selbst wenn man sagt, ja nee, alles nur metaphorisch, das soll man gar nicht alles so wörtlich nehmen und so, 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 so um, sondern alles nur bildhaft betrachten, selbst dann bleiben halt Fragen. Was war dieses gelbe Mittel? Was war das Herz in der Toilette? Also es, es war halt in sich, wie du schon meintest, Johannes, halt nicht ganz schlüssig, weder als metaphorisch surrealer Film, noch als irgendwie Drama, Thriller oder Horror, was es halt in keinster Weise gewesen ist. Letzten Endes habe ich dann aber doch das Gefühl gehabt, dass mich der Film sehr mitgerissen hat. Das hat, das hat er geschafft. Ich habe nicht mal erwartet, dass der Film das hinkriegt. Ich, hab, ich bin da sogar mit einer Einstellung reingegangen, ich verschließe mich diesem Film jetzt einfach. Ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock auf so einen Film. Aber dann letzten Endes sah ich dann und dachte, wow, das war irgendwie echt zufriedenstellend. Ich habe viele Fragen, aber das war verdammt zufriedenstellend. Und, naja, dann Unter diesem Aspekt würde ich halt sagen, ich würde ihn weiterempfehlen mit Sternchen. Halt wirklich nur unter diesem Aspekt zu sagen, guck ihn dir an, guck ihn dir gern an, aber sei darauf gefasst, dass der Film sich dir nicht immer auf den ersten Blick gleich erschließen wird, wie man es eigentlich gewöhnt ist von Hollywood-Filmen oder Blockbustern halt. In dem Sinne, ja. Ich, ich bin dann, glaube ich, bei 7 von 10.
0: Ja... Also ich, ich lese mich mal Freddy an bei den bei den positiven Dingen, also unglaublich inszeniert, ähm, Jennifer Lawrence und ich fand auch Javier Bardem hat ähm, Klar, richtig ja. krass abgeliefert, ähm, ja. auch Michelle Pfeiffer und Ed Harris und viele der anderen Charaktere, die, die halt auch nur kleinere Rollen gespielt haben, so, also Schauspielerisch gibt es da glaube ich echt wenig auszusetzen an dem Film. Ich frage mich halt auch, ob das für Schauspieler so, wenn die so ein Drehbuch lesen, ob die sich dann echt denken, so das ist halt so eine irgendwie so eine richtige Herausforderung, so ein Film halt, ne? Ja. Weil ich also, glaube nicht, dass du dieses Drehbuch lesen kannst und dir so denkst...
1: Also Jennifer Lawrence meinte, sie hat das Drehbuch gelesen und war danach schon darauf eingestellt, dass es eine ziemlich harte Nummer wird und das war dann wohl auch ziemlich anstrengend. Also sie hatte wohl ja. irgendwie einen Ohnmachtsanfall oder sowas am Set und hat sich auch so einen eigenen Safe Space einrichten lassen, wo sie dann nach den Drehs irgendwie hingehen konnte, wo sie einfach nur mit äh, guter Musik berieselt wurde und irgendwie Fernsehen hatte, einfach um sich abzulenken. Ja. Und sie meinte auch, sie wird nicht noch, also sie wird froh, <lacht> dass sie das gemacht hat, aber es war halt auch so eine, diese Erfahrung muss man einmal gemacht haben und dann reicht's auch nicht. Noch ja. muss ich so einen Film nicht machen, der mich so ja. quasi ans Limit führt.
0: Ja, so, so, so kann ich mir das auf jeden Fall auch vorstellen. Und, äh, ja, wie... Also als ich im Kino saß, war mir dieser ganze Aspekt noch nicht so bewusst, oder diese Symbolik, und äh, wie Johannes eben schon erwähnt hat, der, der, der Film funktioniert dann halt recht wenig. Also das, das sind dann einfach so viele Sachen, die unkl eben die, 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 um, unklar sind, so da verschwinden Charaktere und es wird eigentlich nicht erklärt, warum und etc. Und dann so, selbst jetzt, betracht, jetzt betrachte ich das aus also einem anderen Blickwinkel, weil Johannes mir da so einen Denkanschluss gegeben hat und... Aber selbst dann gibt es halt viele Sachen, die einfach nicht funktionieren. Und wie Freddy das schon gesagt hat, es sind halt total viele Sachen, die, die halt einfach offen gelassen werden und die irgendwie nicht so ganz in das Bild von diesem Film passen, finde ich. Also zum Beispiel diese Szene mit dem, mit dem Herz im Klo. Ich, ich könnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie das rennt. Das, das wirkt einfach so, wie so der sitzt da und denkt so: Ja, ich muss doch irgendwas Abgefahrenes da reinbringen, dann haben die Leute was zum Reden. So. Genau so wirkt das, als würde er einfach nur sagen, ja, damit die Leute noch irgendwas zu diskutieren haben, so als gäbe es nicht schon genug zu diskutieren ja. Film. Und dann, dann kommt da so eine Szene mit einem madenverseuchten Herz im Klo. Und ich, ich weiß nicht, also. Ja, und wie ja, ich habe ja eben schon gesagt, also ich habe tatsächlich normalerweise rede ich immer mit ganz vielen Leuten über Filme, die ich gesehen habe, aber ich, ich glaube, in dem Fall hätte ich den Film auch echt nur einem empfohlen und das ist wirklich so jemand, der. Der dann auch wirklich sich hinsetzt und so einen Film halt ziemlich lange irgendwie auseinandernimmt und darüber philosophiert und so, aber ich glaube, richtig weiterempfehlen. Also, ich wüsste nicht, wem ich den weiterempfehlen soll, den Film. Ich komme dann letztendlich irgendwo so bei ja, 6 von 10 raus, weil ich, ich finde schon, dass die schauspielerische da doch sehenswert ist halt. Ne? Aber wie gesagt, allein deshalb würde ich jetzt keinem sagen: guckt euch den Film an, da muss man echt, das ist echt ein Film, da muss man, glaube ich, Bock drauf haben und. Äh, auch echt Zeit haben, da noch drüber nachzudenken und wahrscheinlich noch ein paar Leute haben, mit denen man drüber diskutieren kann. Ja. Tja. Dann sind wir durch für diese Woche. Haben wir schon einen Film für nächste Woche eigentlich? Ja, Kings haben wir man. Kingsman, natürlich. Nächste Woche, erwartet euch hier an gleicher Stelle natürlich Kingsman. Teil 2. Wie ist der? The Golden circus nee, The Golden The Circle. Golden Circle, genau. So war das. Ich, ich hatte irgendwas mit The Golden und äh, irgendwas Kreisförmig im Kopf. <lacht> Der güldene Kreis. Ja, ähm. Die schön, Königsmänner,
1: schön. ein gar gülden Kreis.
0: Ich äh, bedanke mich natürlich bei meinem äh, netten Panel. Nächste Woche wird Johannes dann wahrscheinlich auch wieder fit sein und äh, kann dann wieder hosten, tippe ich mal. Vielleicht. Mal gucken, wie es so läuft. Ja, mal schauen wir schau mal. Ähm. Ja, schön, dass ihr euch das angehört habt. Äh, wenn ihr euch das gefallen hat, dürft gerne bei uns bei iTunes abonnieren oder auch mal eine Bewertung schreiben. Das hilft natürlich sehr viel weiter. Wir ähm, findet uns natürlich auch bei Soundcloud, Facebook etc. allen gängigen Portalen auf www.onscreenreview.de findet ihr uns natürlich auch. Dort werden ab und zu auch mal schriftliche Reviews verfasst oder ähnliches. Sonst wie gesagt, ich glaube am meisten los ist immer auf unserer Facebook-Seite so. Johannes hängt sich da ganz schön rein. Ja, wenn es passt. Ja, da würde ich sagen, ich äh, ich wünsche allen noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wie euch das anhört und wir hören uns nächste Woche. auch Wiedersehen.